പ്രിയ സ്നേഹിതരെ ഹിമോവാൻ്റെ മുകൾത്തട്ടിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായന തുടരുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും ഇന്നത്തോണ്ട വായന അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് പേജിൽ താഴെ എനിക്ക് അഷ്ടി വായിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നേരിട്ട് വായനയിലേക്ക് എടുക്കാനും വേറെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞലൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയത് ശ്രീ രാജൻ കാക്കനാടൻ ചമോളിയിൽ നിന്ന് പിപ്പൽ കോട്ടയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പൈൻ മരങ്ങളുടെ കാടിന് താഴെയായി റോഡിൻ്റെ ലെവലിന് താഴെയായി ഒരു നാലഞ്ച് കുടിലുകൾ കാണുകയും അതൊരു ചെറിയ കുഗ്രാമമാണ് ഒരു ഗ്രാമമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുടലിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുടലിനകത്തുനിന്നൊരു വൃദ്ധൻ മധ്യവയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരുത്തൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് രാജൻ കാക്കനാട്ടിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഭായ് എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മുതലാണ് വായിക്കുന്നത് എന്താണ് ഭായ് എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് പിപ്പൽ കോട്ടിയിലേക്ക് എന്ത് ദൂരമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അയാൾ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അകലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതാ അവിടെ ഒരു പാലമുണ്ട് അത് കയറി ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു കയറ്റം കാണും ആ കയറ്റം കയറിയാൽ നിങ്ങൾ പിപ്പൽ കോട്ടിയിലേക്കുള്ള മോട്ടോർ റോഡിലെത്തും നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് അയാൾ തുടർന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ബദരിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചു ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദില്ലി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അയാളുടെ ഔത്സുഖ്യം വർദ്ധിച്ചു ദില്ലിയിലോ ദില്ലിയിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ദില്ലിയിൽ എവിടെയാണ് താമസം എന്നൊക്കെ അയാൾ തിരക്കി ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലാണെന്നും താമസം കരോൾ ബാഗിലാണെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ബാബു നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം നിൽക്കണം ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അയാൾ ഉള്ളിലേക്ക് ധൃതിയിൽ കയറിപ്പോയി അയാൾ തിരികെ വന്നത് അകത്ത് നിന്നൊരു ബെഞ്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബാബു ഇരിക്കണം എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അയാൾ വീണ്ടും അകത്ത് പോയി തെല്ലിട കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അയാളുടെ പക്കൽ ഒരു കത്തുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അതെൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബാബു ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് നോക്കൂ എൻ്റെ മകൻ്റെ കത്താണിത് തെളിച്ചും കുറഞ്ഞ ബോൾ പെൻ കൊണ്ട് വടിവില്ലാത്ത ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കത്ത് അതിൻ്റെ താഴെ വലുതായി വിക്രം സിംഗ് എന്ന് അതോടൊപ്പം ഡൽഹിയിലെ ഒരു മേൽവിലാസവും എഴുതിയിരുന്നു അയാൾ തുടർന്നു ബാബു എൻ്റെ മകൻ പോയിട്ട് ഒന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു നാലഞ്ച് മാസം മുമ്പാണ് ഈ കത്ത് കിട്ടിയത് എവിടെയോ ജോലി കിട്ടിയത്രേ അതിനുശേഷം കത്തുകളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കത്തയച്ചിട്ട് മറുപടിയില്ല ഡൽഹിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദയവായി നിങ്ങൾ അവനെ കാണണം അവൻ സുഖമായിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് എന്നറിയണം പയ്യൻ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഞാൻ തിരക്കി ഇതിൻ്റെ നേരെ മൂത്തതാണ് പതിനാല് വയസ്സായി അയാൾ കുടിലിൻ്റെ വാതിൽക്കലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു വാതിൽക്കൽ ആദ്യം കണ്ട പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖം കണ്ടു അവൾക്ക് പിന്നിൽ കുറേ പ്രായം ചെന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവർ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയാവുമെന്ന് കരുതി അനേക നാഴികകൾക്കപ്പുറത്ത് മഹാനഗരത്തിൽ അനാഗത ശ്മശ്രുവായ ഒരു ബാലൻ അവൻ അയാളുടെ ഉത്കണ്ഠ സ്വാഭാവികം മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടായില്ല ഒരവക അകന്ന ബന്ധുവിൻ്റെ കൂടെയാണ് അവനെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു മകളുടെ വിവാഹപ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും കരുതിയിരിക്കണം ചെറുക്കനിവിടെ എന്നുകൊണ്ട് വിശേഷമൊന്നുമില്ല സേട്ടിൻ്റെ ഈ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ നോക്കി നിന്നാൽ കഷ്ടിച്ച് രണ്ടു നേരം ഉണക്ക റൊട്ടി തിന്നാം അല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല അളകനന്ദയുടെ ഇങ്ങേ കരയിൽ ആ വിസ്താരമേറിയ സമതലത്തിലുള്ള ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും ശ്രീനഗറിലുള്ള മോഹൻലാൽ ഗൗർ എന്നൊരു ജന്മിയുടേതാണ് വകയാണെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു വിളവെടുക്കാറാവുമ്പോൾ ജമീൻദാരുടെ കണക്കപ്പിള്ളയും കൂലിക്കാരും വന്ന് ഉള്ള എല്ലാം പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ആ ജമീൻദാർക്ക് അളകനന്ദയുടെ 
തീരങ്ങളിൽ ഒട്ടനേകം തോട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു കൂടാതെ ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ചെമ്മരിയാടുകളുമുണ്ട് തൻ്റെ പൂർവികരും ഇതേ ജമീന്ദാർ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആശ്രിതരായിരുന്നു എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ആ ചെറുഗ്രാമവും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ടമായ സമഭൂ സമതല ഭൂമി മുഴുവനും മേൽപ്പറഞ്ഞ് ജമീന്ദാർ കുടുംബത്തിൻ്റെതാണ് ആ ഗ്രാമത്തിൽ പാർക്കുന്നവരെയെല്ലാം ജമീന്ദാറിൻ്റെ കുടിയാന്മാരാണെന്നും അയാളുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിനിടയിൽ അയാളുടെ ഭാര്യ ഒരു അലൂമിനിയം ടംബ്ലറിൽ ആവി പറക്കുന്ന ചായ കൊണ്ടുവച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ബാബു ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് ക്ഷമിക്കണം ചായയ്ക്ക് പാലില്ല ഞാൻ പാലൊഴിക്കാത്ത ചായയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും ആ ചെറുകുടുംബവുമായി കണ്ടെത്തിമുട്ടിയതിൽ അത്യധികമായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ശർക്കര ചേർത്ത് ആ കറുത്ത ചായ ഊതി കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വാതിക്കൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നിന്റെ പേരെന്താണ് അവൾ ആദ്യമൊന്ന് പരിഞ്ഞു അവളുടെ അച്ഛൻ്റെയും തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് അമ്മയുടെയും മുഖത്ത് നോക്കി അപ്പോൾ അവളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എടി നാണിക്കാതെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഈ ബാബു നിന്റെ ചേട്ടനെ കാണും അപ്പോൾ അവളുടെ കവിളത്ത് തെളിഞ്ഞു വന്ന നുണക്കുഴികളുടെ അഴകും കണ്ണുകളിൽ മിന്നി മറഞ്ഞ നക്ഷത്ര പ്രഭയും എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിർമ്മലമായ ആ മുഖം ചീഞ്ഞഴുകുന്ന ശവശരീരങ്ങളെക്കാൾ ശവശരീരങ്ങളുടെയും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന വ്രണങ്ങളുടെയും ലോകത്തു നിന്നും എൻ്റെ മനസ്സിന് പൊടുന്നനെ മാരിവില്ലിൻ്റെ വർണ്ണങ്ങളും കസ്തൂരിയുടെ പരിമളവുമുള്ള ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു അവൾ പറഞ്ഞു സിംല അത് കഴിഞ്ഞ പേരും അഡ്രസ്സും ഡയറിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടു കുറിച്ചിട്ടു ഡൽഹിയിലെത്തി ആൾ ഉടനെ അയാളുടെ മകനെ കാണുമെന്ന് ഉറപ്പു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ യാത്രയായി അയാൾ പിന്നിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബാബു ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ജന്മിമാരുടെ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങളിലൂടെ കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ ആരോ പിറകെ ഓടി വരുന്നതായി തോന്നി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് സിംലയെയാണ് അവൾ ഓടി എൻ്റെ സമീപത്തെത്തി അവളുടെ ഇറക്കം കൂടിയ കമ്പളി ഉടുപ്പിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പൊതിയെടുത്ത് എൻ്റെ നേരെ നീട്ടി ദില്ലിബാബു ഇതെൻ്റെ ഭായിക്ക് കൊടുക്കണം അവൾ പറഞ്ഞു എന്താണിത് ഞാനത് വാങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ചോദിച്ചു അവളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നാണിച്ച് ചിരിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കടലാസുപതി അഴിച്ചു നോക്കി ഒരു നെല്ലിക്കയോളം വലിപ്പം വരുന്ന വെളുത്ത ഉരുളൻ കല്ല് ഇതെന്തിനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഭായിക്ക് അവൾ പറഞ്ഞു അവന് വട്ട് കളിക്കാനാണ് നിനക്കിത് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചു ഇതോ അവൾ അളകനന്തയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അവിടെ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ ഇഷ്ടംപോലെയുണ്ട് ബാബുജിക്ക് വേണോ ഞാൻ പെറുക്കി കൊണ്ടുവരാം ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ പ്രകാശിച്ചു അവൾ വാചാലിയെ പല നിറങ്ങളിലുള്ളതുണ്ട് ബാബുജി ചുവപ്പ് പച്ച നീല അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം നിറങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അവൾ എന്തോ ഓർത്തുകൊണ്ടതുപോലെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വെള്ളക്കല്ലാണ് ഇഷ്ടം അത് പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ ആ ചുണ്ടുകൾ വിതുമ്പാൻ തുടങ്ങിയാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു ഞാൻ ആ കല്ല് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കോട്ടിൻ്റെ അകത്തെ പോക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മുന്നി നീ മിടുക്കിയാണ് ഡൽഹിയിലെത്തുമ്പോൾ ഞാനിത് നിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് തീർച്ചയായും കൊടുക്കാം ആ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിച്ച് തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നക്ഷത്രം പോലെ ജ്വലിച്ചു നിന്ന കണ്ണുകൾ ചുവന്ന് കലങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ ഒരു തടിപ്പാലം കണ്ടു അതിലൂടെ നടന്ന് അളകനന്തയ്ക്ക് മറുകരയിലെത്തി അവിടെ ഒരു വലിയ കയറ്റം കണ്ടു ആ കയറ്റം കയറുമ്പോൾ വഴിയുടെ ഇരുവശത്തും വഴിയുടെ ഇരുവശത്തും ഭാങ് ചെടികൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അവയ്ക്ക് മുപ്പ മൂപ്പെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഒടുവിൽ മല കയറി റോഡിലെത്തി പിപ്പൽ കോട്ടയിലേക്കുള്ള റോഡിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി 
പിപ്പൽക്കോട്ടയിൽ എത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറേ കോണിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അസ്തമിക്കാൻ ഇനി രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കാണും പിപ്പൽക്കോട്ടി അത്യുന്നതമായ ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ പാർശ്വത്തിലായിരുന്നു അവിടെ ഒരു കൂറ്റൻ വേപ്പുമരം കണ്ടു അതിന് വളരെ വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് തോന്നി അത്ര വലിയ ഒരു വേപ്പുമരം ഞാൻ സമതലങ്ങളിൽ ഒരിടത്ത് വെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അതിനടുത്ത് പഴകി ദ്രവിച്ച ഒരു കെട്ടിടം അതിൻ്റെ മാതിരികൾ പൊളിഞ്ഞു പറഞ്ഞു കിടന്നു വല്ല ധർമ്മശാലയുമാകാം എന്ന് കരുതി ഞാൻ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ രണ്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതി വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കടകൾ കണ്ടു ഞാൻ അവയിൽ ഒന്നിൽ കയറാൻ തുടങ്ങവേ അടുത്ത സിഗരറ്റ് കടയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നൊരു ഗഡുവാളി എന്ത് വേണമെന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാൻ റൊട്ടിയുണ്ടോ എന്ന് തിരക്കി അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല പയ്യനെ ചമോളിയിൽ ആട്ടയ്ക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ മറ്റു ചായക്കടകളൊന്നും കാണാൻ ഞാൻ ഞാൻ അയാളോട് ചായ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ വന്ന് കടയ്ക്കുള്ളിൽ കയറി ഞാൻ പിന്നാലെ അടുപ്പിൽ അല്പം തീ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അത് ഊതി ഊതി കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി വിറകിന് തീ പിടിച്ചപ്പോൾ കെറ്റിലെടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചു പിപ്പൽക്കോട്ടി വിട്ടാൽ ഇനി എവിടെ ആഹാരം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ തിരക്കി അവിടെ നിന്ന് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അകലെ ബോർഡർ ഓഫ് റോഡ്വേയ്സിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പുണ്ടെന്നും ആ ക്യാമ്പിന് സമീപം ചെറിയൊരു ഹോട്ടലുണ്ടെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു അവിടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയേക്കും എങ്കിലും ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ എത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അയാൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു കൈകാലുകൾ വല്ലാതെ കഴയ്ക്കുന്നു ശരീരത്തിന് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ഇന്നിവിടെ തങ്ങിയാൽ എന്തെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇല്ല ഇരുട്ടാനിന് വളരെ സമയം ബാക്കിയുണ്ട് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നടക്കുക സമയം ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കടയിൽ നിന്നിറങ്ങി ജോഷിമഠിലേക്കുള്ള റോഡിലൂടെ നടന്നു കുറേ ദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോൾ മേഘങ്ങൾ സൂര്യനെ മൂടുന്നതായി തോന്നി അതോടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മഞ്ഞിൻ്റെ പുക അല്പാൽപ്പം രൂപം കൊണ്ടു അധികം താമസിയാതെ മഴ ചാറാൻ തുടങ്ങി ക്യാൻവാസ് കോട്ടും വസ്ത്രങ്ങളും പകലിലെ വെയിലിൽ ഏറെക്കുറെ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ക്യാൻവാസ് കോട്ട് കൊണ്ട് തലമുടി തലമൂടി മുന്നോട്ട് നടന്നു ഐസ് പോലെ തണുത്ത മഴത്തുള്ളികൾ ഇടവിട്ട് മുഖത്തും ദേഹത്തും പതിച്ചു ഇടതുഭാഗത്തുള്ള അഗാധമായ മലയിടുക്കിലൂടെ അലറി കുതിച്ചൊഴുകുന്ന അളകനന്ദയുടെ ആരവം കേൾക്കാം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകവേ ഓറഞ്ച് തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ആ കൊച്ചു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ദില്ലിയിലുള്ള ബാലനെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ചിന്തകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടുകയും അത് മറ്റനേകം ചിന്തകൾക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു മാസങ്ങളോളം മലമ്പാതയിലൂടെയുള്ള ഏകാന്ത സഞ്ചാരവും അതിനിടയ്ക്കുണ്ടായ നിരവധി സംഭവങ്ങളും തലേ ദിവസം ചമ്പോളിയിലെ വഴിയമ്പലത്തിൽ ചെലവഴിച്ച രാത്രികളും അത് മനസ്സിനേൽപ്പിച്ച ആഘാതങ്ങളും എല്ലാം വെറും നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നി എനിക്ക് നൂറുകണക്കിന് മൈലുകളകലെ മഹാനഗരത്തിൽ പോയിരിക്കുന്ന സഹോദരനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ പിഞ്ചു ബാലികയുടെയും അവളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ലോകമാണ് യഥാർത്ഥ ലോകം അവരുടെ ദുഃഖമാണ് യഥാർത്ഥ ദുഃഖമെന്നും എനിക്ക് തോന്നി തലേ രാത്രി തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ട ശവശരീരത്തിൻ്റെ ഭീപത്സമായ മുഖം എന്നിൽ ജനിപ്പിച്ചത് അനുകമ്പയെക്കാളേറെ അറപ്പാണ് ആ മരണത്തിൽ ഞാനൊട്ടും ദുഃഖിച്ചതുമില്ല എന്നാൽ അങ്ങ് ഡൽഹിയിലെ തെരുവീഥികളിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ ബാലൻ്റെ ആകസ്മികമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകട മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ ഞെട്ടിപ്പോയി അവൻ്റെ ജീവൻ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണെന്നും അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവൻ തന്നെയും സന്തോഷപൂർവ്വം ബലി കഴിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്നും എനിക്ക് തോന്നി ഉരുളൻകല്ല് പോക്കറ്റിലുണ്ടോ എന്ന് തപ്പി നോക്കി ഉറപ്പിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്തി ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി വിക്രംസും തും അമർഹവോ 
അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചത് എവിടെ നിന്നു അവിടെ തന്നെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ളു അങ്ങനെ നടക്കവേ കറുത്ത പുകപടലങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരക്കുന്നത് കണ്ടു ആ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ജോഷി മഠം മുന്നോട്ട് നടക്കവേ അകലെ താഴ്വരയിൽ മഞ്ഞുപടലങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വെളുത്ത കുമിളകൾ മുളച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി ഒരു തരം മഞ്ഞപ്രഭ അവയെ ആവരണം ചെയ്തിരുന്നു കുറെ കൂടി അടുത്തപ്പോഴാണ് അതുതന്നെയാണ് ബോർഡർ റോഡ് വെയ്സിന്റെ ടെന്റുകൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവയ്ക്ക് വളരെ അകലെയല്ലാതെ അളകനന്ദ ചാര നിറമാർന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെള്ളനുരകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടൊഴുകി ടെന്റുകൾക്ക് സമീപം പുല്ലുകൊണ്ട് മേഞ്ഞൊരു കുടിൽ കണ്ടു അതിന്റെ തിണ്ണയിൽ കാക്കി കാലുറയും സ്വെറ്ററും ധരിച്ച് രണ്ടുപേർ നിന്നിരുന്നു കുടിലിനകത്ത് മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിന്റെ പ്രകാശമുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി ഒരു ബെഞ്ചിന്മേൽ യൂണിഫോറം ധരിച്ച ഒരു സർദാർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ കടയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്ന് രണ്ടുപേരെയും ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നിട്ട് കുടിലിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു അടുപ്പിന് സമീപം ഒരു ഗഡുവാളി പുതച്ചു മൂടിയിരുന്ന് തീ കായുന്നുണ്ട് സർദാർജി ഒരു കുപ്പിയിൽ നിന്ന് എന്തോ ഗ്ലാസിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കയറി ചെല്ലുന്നത് കണ്ട് വെളിയിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരും സംശയഭാവത്തിൽ എന്നെ വീക്ഷിച്ചു സർദാർജി തലയുയർത്തി നോക്കി ഗന്ധത്തിൽ നിന്ന് മദ്യമാണ് അയാൾ കഴിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി സർദാർജി കയ്യിലിരുന്ന ഗ്ലാസ് കാലിയാക്കി എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ തൂക്ക് സഞ്ചി ഒരു മൂലയിൽ വച്ചിട്ട് ബെഞ്ചിലിരുന്നു സഞ്ചിക്കുള്ളിൽ നിന്നൊരു ബീഡി പൊതിയെടുത്ത് അതിൽ നിന്നൊരു ബീഡി എടുത്ത് കത്തിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ ആകമാനം നോക്കി സർദാർജി ചോദിച്ചു എവിടേക്കാണ് ബദരിക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ബദരിക്ക് പോകുന്നത് എനിക്ക് ആ ചോദ്യം അത്ര രസിച്ചില്ല ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു സർദാർ എന്തിനാണ് എല്ലാവരും ബദരിക്ക് പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ സർദാർജി എന്തോ അബദ്ധം പറ്റിയതുപോലെ വാതുക്കൽ നിന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെയും മാറി മാറി നോക്കി അയാൾ പറഞ്ഞു വെറുതെ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഏത് നാട്ടുകാരാണ് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കൃഷികേശിൽ നിന്ന് കേദാർ ദർശനവും നടത്തി വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അത്ഭുതത്തോടെ എന്നെ നോക്കി ഒറ്റയ്ക്കോ വാതിൽക്കൽ നിന്നവരിൽ ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നെ അടിമുടി നോക്കി അയാൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അയാൾ അർത്ഥമാക്കിയത് മിലിറ്ററി ഇൻ്റലിജൻസിനെ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലല്ല വെറും ഒരു സഞ്ചാരിയാണ് ഹേ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സർദാർജിയും മറ്റിരുവരും ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയാണെന്ന അർത്ഥത്തിൽ പരസ്പരം നോക്കി എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് തീർച്ച ഏതെങ്കിലും രഹസ്യാന്വേഷണ വകുപ്പിൽപ്പെട്ടയാൾ താൻ ഇന്ന വകുപ്പിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വഴിവക്കിൽ കാണുന്നവരോട് പറയാറില്ലല്ലോ പൂർവാധികം ബഹുമാനത്തോടെയായി അവരുടെ പെരുമാറ്റം അതിലൊരാൾ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് ഒരു കുപ്പിയും എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു ഒരു ഗ്ലാസും കൊണ്ടുവച്ചു കുപ്പിയിൽ ഏതാണ്ട് നൂറ് മില്ലിയോളം ഗ്ലാസിലൊഴിച്ച് ഗ്ലാസിലൊഴിച്ചു എന്നിട്ട് അതെൻ്റെ നേരം നീണ്ടി ഭായി സാബ് ഇത് കുടിക്കുക തണുപ്പ് മാറട്ടെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിലച്ചു ഇവരുടെ സൗഹാർദ്ദപരമായ ആ പാനീയം നിരസിക്കുന്ന അത്ര ശരിയല്ല ഞാനങ്ങനെ കുടിക്കാറില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടി എൻ്റെ പേരിൽ ഇത് കഴിക്കാം ത്രീ ചിയേഴ്സ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഞാനത് അപ്പാടെ എടുത്ത് മൂന്നി വെള്ളം ചേർക്കാത്ത ആ സാധനം മിലിറ്ററി സപ്ലൈയിൽ പെട്ട വീര്യമുള്ള റമ്മായിരുന്നു ഞാൻ മിലിറ്ററി ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ആളാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അവരെല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ സഞ്ചാരങ്ങൾക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏതോ രഹസ്യാന്വേഷണ വകുപ്പിൻ്റെ ആളെന്ന രീതിയിൽ പലപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിലും വച്ച് ആളുകൾ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ പെരുമാറ്റം അതുപോലെ തന്നെയൊക്കെയായിരുന്നു കുറേ കൂടി കുടിക്കണം അവർ ആദരവ് വിടാതെ നിർബന്ധിച്ചു ഞാനിനി കഴിക്കുകയില്ലെന്നും 
പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നിർബന്ധം നിർത്തി ഞാൻ അല്പനേരം അവരുമായി ബോർഡർ റോഡ്വേസിനെ കുറിച്ചും ആ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ചും സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാമ്പ് ബെൽ മുഴങ്ങുന്ന കേട്ടു അവർ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന റം കൂടി ഒഴിച്ചു കുടിച്ചിട്ട് ക്യാമ്പിലേക്ക് മടങ്ങി ഗഡ്വാളി ഉണ്ടാക്കി തന്ന് റൊട്ടിയും ഡാലും കഴിച്ച് ഞാനിവിടെ ഞാനവിടെ കണ്ട ബെഞ്ചിൽ കിടന്നുറങ്ങി അതിരാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ ആ കുടലിന് വെളിയിൽ കട്ടിയായ മൂടൽമഞ്ഞ് കണ്ടു ഞാൻ ഗഡ്വാളിയെ വിളിച്ചുണർത്തി ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കിച്ച് കഴിച്ചു അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി ജോഷി മട്ടിലെത്താമെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ തൂക്കസഞ്ചിയെടുത്ത് മൂടൽമഞ്ഞിനിടയിലൂടെ കണ്ട കയറ്റം കയറി നടന്നു ആ മലയുടെ നിർഗയിലെത്തിയപ്പോൾ അകലെ മഞ്ഞിൽ മൂടിയ ഗിരിശൃംഖങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് ബാലാർക്കൻ മെല്ലെ ഉയർന്നു വരുന്നത് കണ്ടു തലേ ദിവസത്തെ ചെറിയ ഡോസും മദ്യവും ചൂട് ഡാലും റൊട്ടിയും സുഖമായ ഉറക്കവും കാരണം പ്രഭാതത്തിൽ നല്ല ഉന്മേഷം തോന്നി എങ്കിലും ഗഡ്വാളിക്ക് കൊടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഏഴ് രൂപ മാത്രമാണ് കയ്യിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന ചിന്ത മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇതുകൂടി തീർന്നാൽ ഇനി എന്താണൊരു വഴി രണ്ടാമെന്ന് വച്ചാൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം വഴിക്ക് പലയിടങ്ങളിലും വച്ച് ഭിക്ഷക്കാരെ ആട്ടിയിറക്കുന്നത് കണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന് വേണ്ട യോഗ്യതകളും എനിക്ക് കുറവാണെന്ന് തോന്നി ഇപ്പോൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം യാത്രികരും ബസ്സിൽ തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുന്നതിനാൽ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ധർമ്മശാലകൾ മിക്കവാറും പ്രവർത്തന രഹിതമായിരിക്കും അവിടെ ഭക്ഷണത്തിനൊരു മാർഗവും കാണാനും വഴിയില്ല ചമോളിയിലെ ജഡവും ജഡതുല്യമായ മനുഷ്യരും നിറഞ്ഞ വഴിയാമ്പരവും ആ കാളരാത്രിയും മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നടക്കവേ മൂടൽ മഞ്ഞ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവുന്നത് പോലെ തോന്നി ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു താഴ്വരകളിൽ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ അവയ്ക്കിടയിൽ അങ്ങിങ്ങ് ചില കുടിലുകൾ അതിനു മുകളിൽ പൈൻ മരക്കാടുകൾ പുൽമേടുകൾ അതിനപ്പുറം ഒന്നിനോടൊന്ന് മത്സരിച്ച് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ധവളാഭമായ ഹിമബൽ ശൃംഖങ്ങൾ ജോഷി മട്ടിലേക്കുള്ള പാതയിലൂടെ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നടന്നപ്പോൾ വഴി അളകനന്ദയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് അല്പം വിട്ട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു അതിലെ അല്പദൂരം നടന്നപ്പോൾ വളരെ അകലെയായി ഒരു പാലം കണ്ടു ഉന്നതമായ രണ്ട് പർവ്വതങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമായിരുന്നു അത് ദൂരക്കാഴ്ചയിൽ അത് വളരെ ചെറുതായി തോന്നിയെങ്കിലും ആ പാലം നല്ല നീളവും വീതിയുമുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലായി പാലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പാറാവുകരം നിൽക്കുന്നു ഞാൻ പാലത്തിൽ കടന്ന് കീഴോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് അത്യഗാധമായ ഗർത്തത്തിലൂടെ ഒരു ചെറുനദി ഒഴുകിപ്പോകുന്നതാണ് ഗർത്തത്തിന്റെ ആഴം എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു ആ പാലത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ താഴേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിൽ അവയവങ്ങളെങ്കിലും ബാക്കി കാണുമോ എന്ന് സംശയമാണ് ഞാൻ നടന്ന് പാലത്തിൻ്റെ മറുകരയെത്തി അവിടെയും ഒരു പാറാവുകരം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു പാലത്തിന് തൊട്ടപ്പുറം ഒരു ചെറിയ മാടക്കട ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗഡുവാളിയുടെ കടയായിരുന്നു അത് ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു ബായ് ഇത് ഏത് നദിയാണ് പാതാളഗംഗ അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അര ഡസൻ ഓറഞ്ച് വാങ്ങി സഞ്ചിക്കുള്ളിലിട്ടു തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചിട്ട് അധിക സമയമായിട്ടില്ലാത്ത പച്ചയും ഇളം മഞ്ഞയും കലർന്ന വലിയ ഓറഞ്ചുകളായിരുന്നു അവ അതിലൊന്ന് പൊളിച്ചു തിന്നുന്നതിനിടയിൽ ഗഡുവാളിയുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നും ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അതിനു കുറുകെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാലം തന്നെയും പാലം തന്നെയും ഒഴുകിപ്പോയെന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അന്ന് റോഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അനേകം ബസ്സുകൾ യാത്രക്കാരെയും കൊണ്ട് ഒഴുകിപ്പോയെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പാതാളഗംഗ വിട്ടൊരു വളവ് തിരിഞ്ഞ് കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ അനേകമടി താഴ്ചയിൽ അളകനന്ദയുടെ പ്രവാഹം കണ്ടു 
അങ്ങിങ്ങ് മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു വീണ് റോഡ് മൂടിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ അനേകം ജോലിക്കാർ അത് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ശ്രമത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സൂര്യൻ തലയ്ക്ക് മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ജോഷി മഠിലെത്തി ജോഷി മഠ് പല തട്ടുകളായി നിലകൊള്ളുന്നു അതിമനോഹരമായ ഒരു ചെറു നഗരമാണത് ഋഷികേഷ് ബദനി റൂട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന കേന്ദ്രവും ഇത് തന്നെ ഇവിടെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളും സ്കൂളുകളും ഒരാശുപത്രിയുമുണ്ട് അവിടെ വലിയൊരു മിലിറ്ററി ക്യാമ്പുമുണ്ട് ഞാൻ ജോഷി മഠിലെ പ്രധാന ചൗക്കിലെത്തി അവിടെ യാത്രക്കാരുടെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങിങ്ങും ബസ്സുകളും ട്രക്കുകളും ടാക്സി കാറുകളും കിടക്കുന്നത് കണ്ടു ചൗക്കിന് സമീപം വഴിവയ്ക്കിൽ കൈചൂണ്ടി പലക കണ്ടു അതിൽ ശ്രീശങ്കര അദ്വൈതാശ്രമം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും എഴുതി വച്ചിരുന്നു ഞാൻ ആ കൈചൂണ്ടി പലക കാണിച്ച വഴിയിലൂടെ മുകളിലേക്ക് തന്നപ്പോൾ സാമാന്യം ഉയരത്തിലായി പഴയ രീതിയിൽ പണിതിട്ടുള്ള ഒരു കെട്ടിടം കണ്ടു അതിൻ്റെ മുറ്റത്ത് പല വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള പൂക്കൾ വിടർന്ന് നിന്നിരുന്നു ഗേറ്റിന് കുറുകെയും ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ അതിനുള്ളിൽ കടന്നപ്പോൾ പൂണൂലും തോർത്തും ധരിച്ച ഒരു സ്വാമി കുളി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജയ് ബദ്രിനാഥ് സ്വാമി പ്രത്യഭിവാദ്യം ചെയ്യാതിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു സ്വാമിജി നമസ്തെ അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചു ദർശനം നടത്തേണ്ട അവിടെയാണ് അയാൾ ഉദാസീനമായി മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് കൈ വീശി കാണിച്ചിട്ട് നടന്നു ഞാൻ കോമഡിപ്പടികൾ കയറി മുകളിലെത്തി കുറേ നടന്നപ്പോൾ വിശാലമായൊരു ഹോൾ കണ്ടു അവിടെ നിലത്ത് പുലിത്തോൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നിലായി ശങ്കരാചാര്യരെ പൂർണ്ണകായ ചിത്രം കണ്ടു ചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ രണ്ട് തൂക്കുവിളക്കുകൾ കത്തി നിന്നിരുന്നു നിലത്ത് ചുവന്ന കാർപ്പറ്റാണ് വിരിച്ചിരുന്നത് പട്ടുകൊണ്ടും കസവുകൊണ്ടും ആ ഹാൾ കമനീയമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കേരളക്കരയിൽ നിന്ന് ആയിരം ആയിരം മൈലുകളകരെ ശങ്കരാചാര്യരെ പൂർണ്ണകായ ചിത്രം പ്രദർശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നി ആലുവാപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് പോയതാണല്ലോ അദ്ദേഹം എന്ന ചിന്തയായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം ഞാൻ ദർശനം നടത്തി ഹാളിന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇടനാഴിയിൽ നിറം മങ്ങിയ കാഷായ വസ്ത്രവും രുദ്രാക്ഷമാലയും ധരിച്ച ഒരു സ്വാമി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു സ്വാമിയുമായി സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും ആ ആശ്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യം അറിയാനിടവന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ശങ്കരാചാര്യർ ബദരിക്ക് യാത്ര നടത്തവേ ജോഷിമട്ടിൽ എത്തി ബദരിക എവിടെയെന്ന് അക്കാലത്ത് ആർക്കും നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല ശ്രീശങ്കരൻ ജോഷിമട്ടിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം ധ്യാനം ചെയ്തു ആ ധ്യാനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി തുറക്കുകയും ബദരിക ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് സാക്ഷാൽ നാരായണമൂർത്തിയുടെ വിഗ്രഹം അളകനന്ദയിലെ നാരദ് കുണ്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന ദിവ്യദർശനം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ബദരികയിലെത്തി നാരദ് കുണ്ടിലെ ഹിമജലത്തിൽ മുങ്ങിത്തപ്പി ബദരി നാരായണന്റെ വിഗ്രഹമെടുത്ത് അതിൻ്റെ തീരത്ത് തന്നെ പ്രവേശിച്ചു ജോഷിമട്ടിൽ ആചാര്യസ്വാമികൾ ധ്യാനമിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ആശ്രമമിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണെന്ന് സ്വാമി പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വാമിയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നിന്നപ്പോൾ കാഷായ വസ്ത്രമണിഞ്ഞ് നാലഞ്ച് പേർ ഗോപടിപ്പടി കടന്ന് മുകളിലെത്തി അവരിൽ മുമ്പേ നടന്നു വന്നയാൾ വില കൂടിയ പട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാഷായ വസ്ത്രവും വലിയൊരു രുദ്രാക്ഷമാലയും മെതിയടിയും ധരിച്ചിരുന്നു അയാളുടെ കയ്യിൽ സുവർണ ചുറ്റിട്ട ഒരു വലിയ വടിയുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് കാഴ്ചയിൽ അറുപതിലധികം വയസ്സ് തോന്നിച്ചു അവർ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്വാമി എന്നോടൽപ്പം മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവർ ഹാളിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ സ്വാമി എൻ്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെ അധിപതിയാണ് അദ്ദേഹം ശങ്കരാചാര്യരെ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് മഠാധിപതിയുടെ നോട്ടത്തിലും നടത്തയിലും പ്രകടമായി കണ്ട ഗർവവും അനുയായികളുടെ വാപത്തിയുള്ള നിൽപ്പും എനിക്കെന്തുകൊണ്ടോ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ കോമഡിപ്പടി ഇറങ്ങി താ
അവിടെ കണ്ട ഉദ്യാനത്തിലിരുന്നു എന്തിനാണ് മറ്റു മനുഷ്യർ ഒരാളുടെ പിന്നിൽ വാപത്തി നടക്കുന്നത് ജ്ഞാനത്തിലേക്കും മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്കും എത്തണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് എല്ലാവരും മനുഷ്യരല്ലേ അവർ കാണിക്കുന്ന ഭക്തിയാദരങ്ങൾ ഉദരപൂർണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വെറും നാട്യമല്ലേ ഏതായാലും ആശ്രമത്തിന്റെ കെട്ടും മട്ടും കണ്ടിട്ട് പണത്തിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടതല്ലതായി തോന്നുന്നില്ല ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പതിനായിരവും ലക്ഷവും നൽകി സമുദായത്തിന്റെ പേരും പെരുമയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ധനവാന്മാർ ധാരാളമുണ്ടല്ലോ ഈ രാജ്യത്ത് കരിഞ്ചന്തയിലൂടെയും ചൂഷണത്തിലൂടെയും ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ മുതലെടുത്ത് ഒട്ടേറെ ധനം സമ്പാദിച്ചിട്ട് അതിലൊരു പങ്ക് വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കോ ആശ്രമങ്ങൾക്കോ നൽകിയാൽ മോക്ഷപ്രാപ്തിയായി എന്നൊരു ധാരണ ഇവർ മുതലെടുക്കുകയാണ് ഇനി അഞ്ചോ ആറോ രൂപയെ കയ്യിലുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ നന്നായി ആരോട് ചോദിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കെ മഠാധിപതിയോടൊപ്പം കണ്ട സ്വാമികളിലൊരാൾ പടിയിറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടു അയാൾ കർക്കശമായി വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഏയ് നിങ്ങളെന്താണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അയാൾ നടന്നെടുക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ബദരിയിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രികനാണ് അല്പം വിഷമിക്കാമെന്ന് കരുതി വിഷക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ വലിയ ഉപകാരമാകും അയാൾ എടുത്തടിച്ച പോലെ പറഞ്ഞു ഏയ് ശല്യപ്പെടുത്തായി പുറത്തിറങ്ങി പോകും ആര് പറഞ്ഞു നിന്നോട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ എനിക്കൊരു അടിയേറ്റതുപോലെ തോന്നി ഞാൻ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വാമി ക്ഷമിക്കണം ശങ്കരാചാര്യന്റെ നാമം കണ്ടു കയറി വന്നതാണ് ഞാനും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടുകാരനായി പോയി എനിക്ക് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് യാതൊരു ഉദ്ദേശവുമില്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ആ സ്വാമി ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നു കേട്ടു കണ്ട തെണ്ടിക്കൊക്കെ കടന്നു വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ആ ചൗക്കിധരവിടെ ഈ തെണ്ടിയെ എന്തിനാണ് ഉള്ളിൽ കടത്തിയത് ചെരുപ്പിടുത്തടിക്കണം ഇവനെയൊക്കെ ഞാൻ ഗേറ്റിലൂടെ പുറത്ത് കിടക്കെ ഒരു നായയെ ആട്ടിയോടിക്കുന്ന പോലെ പിന്നാലെ വന്ന് അയാൾ വീണ്ടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി പോടാ തെണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കാൻ ഞാൻ തിരിഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ എല്ലാ സഹനശക്തിയും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ഞാൻ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കാണിച്ച് ഉറക്കം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എടാ കാവി ധരിച്ച കഴിവേറി ഇതാണോ ശ്രീശങ്കരൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച് എൻ്റെ ചീത്ത വിളി കേട്ട് അടുത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും ചില സ്വാമിയവർ പുറത്തിറങ്ങി വന്നു ഞാൻ മുന്നോട്ട് അഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വിരട്ടി ഓടിച്ച സ്വാമി അല്പം പരിഭ്രമിച്ചതുപോലെ തോന്നി സ്വാമി ഉച്ചത്തിൽ ഏ ചൗക്കിദാർ ചൗക്കിദാർ ഇവരെ പിടിച്ച് പുറത്തള്ള് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ ബഹളം കേട്ട് വഴിയെ പോയ കുറെ ഭിക്ഷകൾ ഗേറ്റിന് ചുറ്റും കൂടി സ്വാമിയുടെ ആജ്ഞ കേട്ട് കൊമ്പൻ മീശയും കമ്പിളിത്തൊപ്പിയും കാക്കി യൂണിഫോമും ധരിച്ചൊരു കിളവൻ കാവൽക്കാരുടെ ഒരു കിളവൻ കാവൽക്കാരൻ വലിയൊരു വടിയുമായി ഗേറ്റിങ്ങിലെത്തി അയാൾ എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സാലാബാഗ് ജോ നഹിതോ ഡംഡം മാരുക അയാൾ എൻ്റെ നേരെ വടി ഉയർത്തി വിറപ്പിച്ചു ഞാൻ പറയും എടാ കിളവ അടങ്ങിയിരി ഞാൻ റോഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് പൊതുവകയാണ് അയാൾ വടി വീശിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടാഞ്ഞു അടി വീണാൽ തടുക്കത്തക്ക നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയും എടാ വയസ്സ നിന്റെ അവസാന കാലം അടുത്തുനിന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ ദേഹത്തെങ്ങാനും വടി കൊണ്ടാൽ ഞാൻ നിന്റെ കൈയും കാലും മുറിച്ച് അള്ളകാന്നതിലറിയും സൂക്ഷിച്ചു വൃത്തിന് എന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഗേറ്റിംഗിൽ അറച്ചു നിന്നു അവൾ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ഉറക്കെ രണ്ടൊന്ന് പേർ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ ആശ്രമത്തിന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും മറ്റുമായി മൂന്ന് നാല് പേർ ഗേറ്റിലേക്ക് ഓടി വന്നു അവരുടെ കൈയിലും വടികളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സംഘടനമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാവൽക്കാരന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നാൽ സഹായികൾ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ലേശം പരിഭ്രമിക്കാതിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ രണ്ട് കൽപ്പിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിന്നു കാവൽക്കാരന് സഹായികൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഭിക്ഷുക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും പൊക്കം കുറച്ച് ഒരു യുവാവ് മുന്നോട്ട് വന്നു അവന്റെ ചെമ്പിച്ച മുടി ജട പിടിച്ച് കിടന്നിരുന്നു അവൻ തന്റെ വലതുകയിൽ ഈടുറ്റ ഒരു തൃശൂരം പിടിച്ചിരുന്നു 
അവൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ കീറിപ്പറിഞ്ഞ ഒരു കാവ്യമുണ്ടും പുതപ്പുമായിരുന്നു അവൻ കഴുത്തിൽ രുദ്രാക്ഷമാലയും കൈകാലുകളിൽ ഇരുമ്പ് വളകളും അണിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ രൂക്ഷവും മുഖം കാറ്റും വെയിലുമേറ്റ് കറുത്തതുമായിരുന്നു ഇടത് കൈകൊണ്ട് ജട ഒതുക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവൻ വന്നത് തൻ്റെ തൃശൂരം ഗേറ്റിങ്ങിൽ നിന്നവരെ നേരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ ഗ്രാമീണ ഹിന്ദിയിൽ വെറും നിസ്സാരഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞു അകത്ത് പോ പട്ടികളെ ഈ മനുഷ്യരെ തൊട്ടാൽ എൻ്റെ ശൂരം നിന്റെ രക്തം പുരണ്ട് അശുദ്ധമാക്കും അവൻ്റെ ഞരമ്പുകൾ പിടയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ്റെ ആവിർഭാവം തികച്ചും ആകസ്മികമാകുമായിരുന്നു അവൻ്റെ വാക്കുകൾ ശക്തവും കാര്യമാത്രം പ്രസക്തവുമായിരുന്നു വേണ്ടി വന്നാൽ എന്നെ തല്ലിച്ചതക്കാൻ പോലും തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്ന ആശ്രമ ഗുണ്ടകൾ അവൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ചൂളി അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ മരണഭയം വ്യാപിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടു ആ യുവസന്യാസി എന്നോട് പറഞ്ഞു ബാബുജി ഈ പട്ടികളൊക്കെ വെറും പീരുക്കളാണ് വരും നമുക്ക് നടക്കാം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നടന്ന് പ്രധാന പാതയിലെത്തുന്നത് വരെ പഴന്തുണി കൊണ്ട് മൂടിപ്പൊതിച്ച് ചുറ്റിനും കൂടിയിരുന്ന ആ ഭിക്ഷുക്കൾ ജിജ്ഞാസയോട് എന്താണ് കാര്യം എന്താണ് കാര്യം എന്ന് തിരക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു അതിലൊരാൾ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം പണക്കാരുടെ സ്ഥലമാണ് നമ്മെപ്പോലുള്ള ഓരോന്നും അതിനുള്ളിൽ കയറ്റുകയില്ല അഥവാ കയറി ചെന്നാൽ അവർ തല്ലി ഓടിക്കുന്നുള്ള ഞാൻ തൃശ്ശൂരമേന്തി യുവസന്യാസിയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് അയാൾ അങ്ങ് അള്ളകനന്ദയ്ക്ക് അപ്പുറം കണ്ട മാമലകളിലൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മുകളിലേക്ക് ഞാനും മുകളിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യുവസ്വാമി പറഞ്ഞു നമുക്കൊരുമിച്ച് നടക്കാം ജോഷിമഠിൽ നിന്നും വളരെ താഴ്വരയിലാണ് അളകനന്ദയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള പാത ഞങ്ങൾ മലയിറങ്ങി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ സന്യാസിയുടെ പേര് ഗോവിന്ദസ്വാമി എന്നാണെന്നും ആൾ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാണ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ട് പതിനാല് കൊല്ലമായി ഗോവിന്ദസ്വാമി ട്രൈബൽ വംശജനാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഗുരുവിനോടൊത്തും ഒറ്റയ്ക്കും ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് തവണ ബദരി സന്ദർശനം നടത്തിയതാണ് പാലത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ചുവന്ന തലയിൽ കെട്ടും കൊമ്പൻ മീശയുമുള്ള ഒരു വൃദ്ധനായ സ്വാമിയും അൻപത് വയസ്സോളം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനും ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടി അവരും ബദരിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു തുടർന്നുള്ള സംസാരത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഭോപ്പാലിൽ നിന്നും വരികയാണെന്നും ഋഷികേശിൽ നിന്നും ജോഷി മണ്ഡ് വരെ ബസ്സിലാണ് എത്തിയതെന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അളകനന്ദയുടെ ഓരം പറ്റി ഞങ്ങൾ നടന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അകലെ ജോഷി മണ്ഡ് കണ്ടു വേഗം നടന്നാൽ ഇരുട്ടിനു മുമ്പ് പാണ്ഡുരംഗയിലെത്താം ഗോവിന്ദസ്വാമി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വേഗത്തിൽ മുമ്പേ നടന്നു ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പാണ്ഡുരംഗ പാണ്ഡുരംഗ അളകനന്ദയുടെ തീരത്തുകൂടി മുന്നോട്ടും നടക്കെ വെയിലിൻ്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞു വന്നു കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ ഒരു പാലം കണ്ടു അത് അളകനന്ദയിൽ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു കൈവഴിയുടെ കുറുകെയുള്ള പാലമായിരുന്നു പാലത്തോട് അടുത്തപ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്നും വരിവരിയായി ബസ്സുകളും ട്രക്കുകളും വരുന്നത് കണ്ടു ബസ്സുകൾ നിറയെ ബദരി യാത്രികർ ആയിരുന്നു അവരിൽ നിന്നും ജയ് ബദരീഷ് ജയ് നാരായൺ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിളികൾ കേൾക്കാം ആ ബസ്സുകളിൽ നഗരങ്ങളിൽ കാണുന്ന ബസ്സുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറുതായിരുന്നു എഴുപതോ എൺപതോ ബസ്സുകളെങ്കിലും കാണും ബസ്സുകൾക്ക് പിന്നിൽ ട്രക്കുകളും ടാക്സി കാറുകളും കണ്ടു അവയെല്ലാം പാലം കടന്നു പോകുന്നവരെ ഞങ്ങൾ വഴിവിട്ട് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ആ പാലത്തിലും ആയുധധാരിയായ ഒരു പാറാവുകാരനുണ്ടായിരുന്നു പാറാവുകാരനോട് ചോദിച്ചതിൽ ചോദിച്ചതിൽ നിന്നും ബദരിക്ക് പോയ ബസ്സുകൾ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഋഷികേശിൽ നിന്നും മടങ്ങുമെന്നും മനസ്സിലായി റോഡിന് വീതി കുറവായതിനാൽ ബസ്സുകൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നുവെന്നും ചില നിശ്ചിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ അവ നിർത്തി എതിർവശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കുമെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു ബസ്സുകൾ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ നടത്തയുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിച്ചു 
കുറേ ദൂരം നടന്ന് ഒരു വളവ് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അകലെ പൊട്ടുപോലെ ഗോവിന്ദ സ്വാമിയെ കണ്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കൂടെ വന്ന രണ്ട് സ്വാമിമാരെ കാണാനുമില്ല അവർ പിന്നിലെവിടെയെങ്കിലും ആകും ജോഷിമട്ടിൽ നിന്ന് അകലും തോറും ഭൂപ്രകൃതിക്കും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതായി തോന്നി പർവ്വതങ്ങളുടെ ഉയരം വർദ്ധിച്ചു വന്നു ഇടയ്ക്കിടെ മഴ ചാറി ബദരിയിലേക്കുള്ള റോഡിലൂടെ ഏതാണ്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ റോഡിൽ നിന്നകന്ന് അകലെ താഴ്വാരത്തിൽ ഒരു രമ്യ ഹർമ്മം ഹർമ്യം കണ്ടു അതിനോടടുത്ത് അളകനന്ദയ്ക്ക് കുറുകിയ ഒരു പാലവുമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കടകൾ കണ്ടു ഗോവിന്ദ സ്വാമി അതിലൊരു കടയുടെ വരാന്തയിൽ ഇരുപ്പുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നടന്നെടുത്ത നടന്നെടുത്തപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു ബാബുജി മറ്റു രണ്ടുപേരവിടെ അവർ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ വഴിവയ്ക്കിൽ കൈചൂണ്ടി പലക കണ്ടു അതിൽ പൂക്കളുടെ താഴ്വര എന്ന് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പഞ്ചാബിയിലും എഴുതിയിരുന്നു പൂക്കളുടെ താഴ്വര ഗോവിന്ദ സ്വാമിയിൽ നിന്നും ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നദീതീരത്ത് കടന്ന മനോഹരമായ മന്ദിരം സിഖുകാരുടെ ഗുരുദ്വാരയാണ് ആ പാലം കടന്ന് ഒരു മല കയറി ഇറങ്ങിയാൽ പൂക്കളുടെ താഴ്വരയായി അവിടെ ഒരു തടാകമുണ്ട് അതിൻ്റെ തീരത്ത് ഗുരു ഗോവിന്ദ സിഖ് ദീർഘകാലം തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത് സിഖുകാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോഴെനിക്ക് സാം ശോഭാസിംഗിന് ഓർമ്മ വന്നു ആ വൃദ്ധന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ പുണ്യതീർത്ഥമാകാം അവിടെ ഒരു ഗഡുവാളിയുടെ കടയിൽ കയറി ഞാനും ഗോവിന്ദ സ്വാമിയും ഓരോ ചായ കുടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി നടന്നു പാണ്ഡുരംഗിക്ക് ഇനി അധിക ദൂരമില്ലെന്ന് ഗോവിന്ദ സ്വാമിയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ അകലെ അളകനന്ദയുടെ തീരത്ത് അതിപുരാതനമായ രണ്ട് ക്ഷേത്ര ഗോപുരങ്ങൾ കണ്ടു ഗോവിന്ദ സ്വാമി അങ്ങോട്ട് കൈചൂണ്ടി കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതാണ് പാണ്ഡുരംഗ അവിടെ ഒരു ധർമ്മശാലയുണ്ട് രാത്രി ആ ധർമ്മശാലയിൽ തങ്ങി രാവിലെ ബദരിക്കുള്ള കയറ്റക്കയറാം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഗോവിന്ദ സ്വാമി മുന്നോട്ട് നടന്നു അപ്പോൾ സന്ധ്യയോടടുത്തിരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ മൂടൽ മഞ്ഞു വന്ന് നിറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇടതുവശത്ത് അല്പം ഉയരെ ഒരു പഴഞ്ചൻ കെട്ടിടം കണ്ടു ഗോവിന്ദ സ്വാമി മുന്നിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു ധർമ്മശാലയാണ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞ അയാൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി താമസിയാതെ തിരികെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇന്ന് ഇവിടൊന്നും കിട്ടുകയില്ല അവർ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹരിദ്വാറിലുള്ള ഒരു സീട്ടിന്റെ ചെലവിൽ ആ ധർമ്മശാലയിൽ നിന്ന് രണ്ടു നേരം തീർത്ഥാടകർക്ക് സൗജന്യമായി കിച്ചടിയും മുറുട്ടിയും കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ടെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഠിനമായ വിശപ്പ് തോന്നി നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഓറഞ്ച് അല്ലാതെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ആട്ട കിട്ടുമോ താഴെ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ആട്ടയും മറ്റു പലചരക്ക് സാധനങ്ങളും കിട്ടുന്ന കടയുണ്ടെന്ന് ഗോവിന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞു അയാൾ തുടർന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടർ വരുന്നവരെ ബാബാജി ഇവിടെ നിൽക്കുക ഞാൻ പോയി സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാം എന്നൊരു പാചകം തുടങ്ങാം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഗോവിന്ദ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ഇറക്കിമിറങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും പൈസ എടുത്ത് മൊത്തം ഏഴ് രൂപയും ചില്ലറയുമുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചു രൂപയെടുത്ത് സ്വാമിയുടെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആട്ട വാങ്ങാൻ ഈ പൈസ സ്വാമിയുടെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ അഞ്ചു രൂപ നോട്ട് കണ്ടപ്പോൾ സ്വാമി അതിശയത്തോടെ ചോദിച്ചു ബാബാജി എന്തിനായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ ആട്ടമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് അത് ഗോവിന്ദ സ്വാമിയെ ഏൽപ്പിച്ചു അയാൾ മടിയോടെ അത് വാങ്ങി ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ നടന്നു ഞാൻ മറ്റു രണ്ടു പേരെയും കാത്ത് ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂർ നേരത്തോളം അവിടെ ഇരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ബഹുവിധ ചിന്തകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി ഉച്ചയ്ക്ക് ജോഷിമട്ടിൽ വച്ചുണ്ടായ രംഗം വീണ്ടും ഓർത്തു ഈ യുവസന്യാസി തക്ക സമയത്തിന് എത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആ കാവൽക്കാരൻ്റെയും കൂട്ടനെയും അടികൊണ്ട് നിലത്ത് വീണേ അപരിചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആരോടെങ്കിലും വഴക്കിട്ടാൽ എന്തും സംഭവിക്കാം കൃത്യസമയത്ത് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം എൻ്റെ വഴികാട്ടിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ തൃശ്ശൂരപാണി ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ
പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ അനുഭവജ്ഞനവും നിർഭയത്വവും ആ യുവസ്വാമിയിൽ പ്രകടമായിരുന്നു ആയിരത്തിലധികം മൈലുകൾക്കപ്പുറത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏതോ കാട്ടുജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഈ യുവാവ് ഏവർക്കും എന്നും അജ്ഞാതവും അനന്തവുമായി തോന്നിച്ചിട്ടുള്ള ഹിമാലയത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തോന്നുക അയാൾ നടക്കുന്നത് അയാളുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഏതോ മൊട്ടക്കുന്നിലൂടെയാണെന്നാണ് ഹിമവാന്റെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത കുടുമുടികളും അവയുടെ താഴ്വാരങ്ങളും ശാഖോപശാഖകളോടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന മഹാനദികളും ആ യുവാവ് തൻ്റെ ചുവടുകളിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നി ആ പോക്ക് കണ്ട പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് സ്വാമി പറഞ്ഞത് പതിനാല് കൊല്ലത്തെ ഏകാഗ്രമായ തപസ് പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങിയുള്ള ജീവിതം ശക്തനും നിർഭയനും ബുദ്ധിമാനുമായ ഈ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൻ്റെ ശിക്ഷണം ഇതിൻ്റെയെല്ലാം പ്രത്യേകതകൾ ആ യുവ ഭിഷുവിൽ കണ്ടു ജോഷി മട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടുമുട്ടിയതിനു ശേഷം ഗോവിന്ദ സ്വാമി വളരെ കുറിച്ചേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും ആ യുവ സന്യാസി എന്നോട് ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനോടോ എന്ന പോലെയാണ് പെരുമാറിയത് ഗോവിന്ദ സ്വാമിയെക്കുറിച്ചും ഗോവിന്ദ സ്വാമിയുടെ ഗുരുവിനെക്കുറിച്ചും ആലോചിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്തകൾ മൗണ്ട് ആബുവിലെ ഗണേഷ് പോയിന്റിലെ ഗുഹയെക്കുറിച്ചും ആ ഗുഹയിൽ പാർക്കുന്ന കൃഷ്ണ ശരണെക്കുറിച്ചും അവിടെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രാമീണരെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ യാത്രയുടെ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ചും ആയി എൻ്റെ ചിന്തകൾ എത്രയെത്ര വിചിത്രവും വ്യത്യസ്തവുമായ അനുഭവങ്ങളാണ് യാത്ര തിരിച്ചതിനു ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപരിചിതങ്ങളായ എത്രയെത്ര പാതകൾ പിന്നിട്ടും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കെ അന്തരീക്ഷം മഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂടിയെന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞില്ല തലയുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ കറുത്ത പുകച്ചുരുളുകൾ മൂടൽ മഞ്ഞിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്നതായി തോന്നി ചുറ്റിനുമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെ അവ്യക്തമായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അല്പാൽപ്പം മഴ പാറുന്നുണ്ട് ഇനിയും മറ്റു രണ്ട് സ്വാമിമാരെ കാണാനില്ല അങ്ങ് താഴെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും മണി മുഴങ്ങുന്ന കേട്ടു സന്ധ്യാപൂജയുടേതാവാം താഴേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങിങ്ങ് വെളിച്ചം കണ്ടു മഴയുറച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പോയി നിന്നു തണുത്ത കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചു ഇറങ്ങി താഴേക്ക് പോയാലോ ഞാൻ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ നിൽക്കെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ ആരോ സംസാരിക്കുന്നു കേട്ടു മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം രൂപങ്ങൾ വ്യക്തമല്ല അല്പം മുന്നോട്ട് നടന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഭോപ്പാലിൽ നിന്നുള്ള ബാബമാരാണോ ഉടൻ മറുപടി മറുപടി കിട്ടി അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് താഴെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാം ഞങ്ങൾ പടവുകളിറങ്ങി താഴേക്ക് നടന്നു വൃദ്ധനായ സ്വാമി വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് പടവുകൾ ഇറങ്ങിയത് അയാൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാരായണ ജയ് ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രവാദത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഗോവിന്ദ സ്വാമിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു നിങ്ങൾ ദർശനം നടത്തി വരൂ നോക്കിയപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വാതിലിനോട് ചേർന്ന മുറിയിൽ തീ കത്തുന്നതും അതിൻ്റെ സമീപം ഗോവിന്ദ സ്വാമി കുത്തിയിരുന്നെന്തോ ചെയ്യുന്നതും കണ്ടു ഞാനും മറ്റു രണ്ടുപേരും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പോയി ദർശനം നടത്തി അത് അതിപുരാതനമായൊരു വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ശ്രീകോവിലിന് വെളിയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന കൽവിളക്കിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ കറുത്ത ശിരിയിൽ കൊത്തിയ വിഗ്രഹങ്ങളും ചിത്രപ്പണിയത് തൂണുകളും കണ്ടു ദർശനത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഗോവിന്ദ സ്വാമി ഇരുന്ന മുറിയിൽ കടന്നു അയാൾ ആട്ട കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അടുപ്പത്ത് ഒരു അലൂമിനിയം കലത്തിൽ എന്തോ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ചെന്നപാടെ വൃദ്ധസ്വാമി തൻ്റെ ടോർച്ച് മിന്നിച്ച് മുറി മുഴുവനൊന്ന് പരിശോധിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ കരിമ്പടം വിരിച്ച് അതിൽ ആശ്രമസ്ഥനായി അതിനുശേഷം ഭാണ്ഡക്കെട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ചിലമെടുത്ത് അതിലെന്തോ നിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാരായണ ശംഭു മഹാദേവ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വൃത്തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നയാൾ വൃത്തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നയാൾ തീക്കു സമീപം ചെന്ന് ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു ഞാൻ അല്പനേരം തീ കായാമെന്ന് കരുതി അടുപ്പിന് സമീപത്ത് എന്തിരുന്നു ഗോവിന്ദ സ്വാമി ഉടനെ 
മൂന്ന് രൂപ അൻപത് പൈസ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു അത്രയും ബാക്കി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ സ്വാമി ആട്ട കുറച്ചേ വാങ്ങിയുള്ളൂ ഒരു കിലോ ആട്ട കാൽ കിലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയ്ക്ക് എണ്ണ കുറേ ആട്ടയും മസാലയും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും വൃത്തനായ സ്വാമി ചില നിറച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അയാൾ കൂടെ വന്ന തൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹരിബായ് കുറച്ച് കനലിങ്ങെടുക്കൂ അയാൾ കനലുമായി എഴുന്നേറ്റിയിരുന്നു വൃത്തൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബാബു വരൂ രണ്ട് പുകയെടുക്കാം തണുപ്പൊന്നും കുറഞ്ഞുകിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിയിരുന്നു വൃത്തൻ ബോലേനാഥിനെ വന്ധിച്ച് ചിലം രണ്ടു മൂന്ന് തവണ വലിച്ചു അതിൽ നിന്നും ചരസിൻ്റെ ഗന്ധം അന്തരീക്ഷത്തിലുയർന്നു അടുത്തതായി വൃത്തൻ ചിലം എൻ്റെ നേരെ നീട്ടി ഞാനത് ബോലേനാഥിനെ സ്തുതിച്ച് മൂന്ന് തവണ പുകയെടുത്തു എന്നിട്ടത് ഹരിബായിക്ക് നീട്ടി ഹരിബായി ചിലം വലിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ വൃത്തൻ ഗോവിന്ദസ്വാമി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബേട്ടേ നിനക്കും ചിലം വലിക്കണ്ടേ വേഗം വന്നാൽ ഈ ഹരിബായ് അതെല്ലാം വലിച്ചു തീർക്കും വൃത്തൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കി ചിരിച്ചു അയാളുടെ കണ്ണുകൾ അല്പം കലങ്ങിയിരുന്നു ചരസിൻ്റെ പുക ചെന്നാവാൻ കാരണം ആട്ട കുഴയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ ബത്തശ്രദ്ധനായിരുന്ന ഗോവിന്ദസ്വാമി കിളവൻ്റെ വിളി കേട്ടപ്പോൾ തലയുയർത്തി നോക്കി സാവധാനം എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഹരിബായി കൊടുത്ത ചിലം വാങ്ങി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കൈലാസപതിയെ സ്തുതിച്ച് ഒരു പുകയെടുത്തു ചിലം ഞങ്ങളുടെ നേരെ നീട്ടി വൃത്തസ്വാമി അത് വാങ്ങി വീണ്ടും വലിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഗോവിന്ദസ്വാമി ചിലം വലിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടിയില്ല ഞാൻ വീണ്ടും രണ്ടു മൂന്ന് ആവർത്തി പുകയെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യാത്രാക്ഷീണവും തണുപ്പും കുറഞ്ഞു തലയുടെ ഭാരവും കൈകാലുകളുടെ കഴപ്പും പാടെ മാറി വൃത്തസ്വാമി ഇടയ്ക്ക് ഗോവിന്ദസ്വാമിയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബേട്ട എനിക്കിതിന് ചൂടുവെള്ളം തരണം ഭഗവാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഗോവിന്ദസ്വാമി അല്പനേരം കഴിഞ്ഞ് കുറേ തിളച്ച വെള്ളം വൃത്തൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു തിരികെ അടുപ്പിനടുത്ത് പോയിരുന്ന് തൻ്റെ ജോലി തുടർന്നു വൃത്തസ്വാമി തുടർച്ചയായി ചിലം നിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടാം റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹരിബായി അടുപ്പിനടുത്ത് പോയി കൂരി പിടിച്ചിരുന്നു ഞാനും വൃത്തസ്വാമിയും സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു വൃത്തസ്വാമിയുടെ സംഭാഷണത്തിനും പെരുമാറ്റത്തിനും ആജ്ഞാശക്തി പ്രകടമായിരുന്നു ആ മുഖം എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തോഷം കൊണ്ട് വികസിച്ചിരുന്നു സ്വാമിയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും സുതാര്യമായ ഏതോ വസ്തുവിൽ നോക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി താടിയും വീശയും പഞ്ഞി പോലെ നനച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ക്ഷീണം ആ മുഖത്ത് കണ്ടില്ല ആ കണ്ണുകൾ തേജസ്വറ്റവും മുഖം രക്തപ്രസാദമുള്ളതുമായിരുന്നു കാവ്യമുണ്ടും കാവ്യചുമ്പയും ഒരു കറുത്ത കോട്ടുമാണ് വൃത്തൻ ധരിച്ചിരുന്നത് തലയിൽ വൃത്തിയുള്ള ചുവന്ന മഫ്ളർ കൊണ്ടൊരു കെട്ടുകെട്ടിയിരുന്നു ഇത് വൃദ്ധൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബദലി ദർശനമാണ് ആശ്രമം ഭോപ്പാലിനടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലാണ് ഹരിഭായ് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളാണ് വൃത്തൻ ദീർഘകാലം മിലിറ്ററിയിലായിരുന്നു രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിലിറ്ററിയിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കെ ഗോവിന്ദസ്വാമി റൊട്ടി തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറികൂട്ടി അത് ഭക്ഷിച്ചു അത് തികച്ചും സ്വാദിഷ്ടവുമായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ വാക്കിന് ഹരിബായി കിടന്ന് കൂർക്കം വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഗോവിന്ദസ്വാമി ഒരു മൂലയിൽ തൻ്റെ കമ്പിളി വിരിച്ച് ധ്യാനത്തിൽ ലയിച്ചിരുന്നു വൃത്തസ്വാമി തിരികെ വന്ന് ഒരു ചിലം കൂടി നിറച്ചു അത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വൃത്തസ്വാമിയും കിടന്നു ഞാൻ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പുതപ്പ് വിരിച്ച് അതിനുള്ളിൽ ചുരുണ്ടുകൂടി അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ഉണർന്നപ്പോൾ വൃത്തൻ കിടക്കയിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് നാരായണ നാരായണ എന്ന് ജപിക്കുന്നത് കേട്ടു ഹരിബായി ചുരുണ്ടുകൂടി കിടന്ന് ഉറക്കമാണ് ഗോവിന്ദസ്വാമിയെ കണ്ടില്ല ആ തൃശൂലവും അവിടെ കണ്ടില്ല ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ഒരു ബീഡി കത്തിച്ചു വലിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് മുറിവിട്ടിറങ്ങി പുറത്ത് വെളുത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് തങ്ങി നിന്നിരുന്നു 
ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിന് പിന്നിലൂടെ നടന്ന് പൊന്തക്കാടുകളുള്ള നദീതീരത്തെത്തി അഴകനന്ദ അവിടെ നല്ല വീതിയിലാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം നദിയുടെ അങ്ങേക്കര ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല ഞാൻ പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾ നടത്തി തിരിച്ചു പോരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബാബാജി എന്ന് ആരോ വിളിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി ചുറ്റിനും നോക്കി ആരെയും കാണുന്നില്ല തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വീണ്ടും വിളി കേട്ടു ബാബാജി വിളി കേട്ട ദിക്കിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് പകഞ്ഞു പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന അളകനന്ദിയാണ് അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കെ കുത്തി ഒഴുകുന്ന നദിയിൽ മൂടൽമഞ്ഞിനിടയിലൂടെ ഒരു രൂപം പ്രത്യക്ഷമായി അത് അനായാസമായി നീന്തി വരുന്ന ഗോവിന്ദ സ്വാമി അല്ലാതെ മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല ഈ മരവിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാതത്തിൽ ഐസ് പോലെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ അതിശക്തമായ ഒഴുക്കിനെ എതിരെ നീന്തുക എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പ്രയാസമായി തോന്നി ഗോവിന്ദ സ്വാമി അല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടതായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നില്ല ഗോവിന്ദ സ്വാമി നീന്തി കരയിലെത്തി ഒരു മരത്തിൽ കുത്തിയിരുത്തിയിരുന്ന ശൂലം കയ്യിലെടുത്തു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടില്ലേ ആ യുവ ഫിഷ് പറഞ്ഞു ബാബാജി മനസ്സിന് ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം എങ്ങനെ മരവിക്കാനാണ് ജീവനുള്ള ജീവനുള്ളപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ശരീരം മരവിക്കുന്ന അങ്ങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല നേരം പുലർന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാലുപേരും കയറ്റം കയറി റോഡിലെത്തി മൂടൽമഞ്ഞ് പാടെ വിട്ടിരുന്നില്ല ഗോവിന്ദ സ്വാമിയാണ് മുന്നിൽ നടന്നത് തലേ ദിവസം കയറിയ ധർമ്മശാലയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ നിന്നു ഞങ്ങളോട് പിന്തുടരാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു സ്വാമി അകത്തേക്ക് കയറി ഞങ്ങൾ പിന്നാലെ കയറി ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പന്തി ഭിക്ഷുകളിരിക്കുന്ന കണ്ടു അവരിൽ ചിലർ കീറിപ്പറിഞ്ഞ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ സാധാരണ യാചകന്മാരെ പോലെ പഴന്തുണി കഷ്ണങ്ങൾ പുതച്ചാണിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ അവരവരുടെ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളും ആ പന്തിയിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചിരുന്നു അവരവരുടെ പാത്രങ്ങൾ എടുത്ത് മുന്നിൽ വെച്ച് കാത്തിരിപ്പോയി കാഷായ വസ്ത്രധാരിയായ ചിലരാണ് ആ ധർമ്മശാലയുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നത് അവരിൽ രണ്ടുപേർ ഒരു വലിയ കുട്ടകത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് തൊട്ടികളിലേക്ക് ആവി പറക്കുന്ന എന്തോ പകരുന്നത് കണ്ടു ഇതിനിടയിൽ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച രുദ്രാക്ഷമാലയുമണിഞ്ഞ ഒരു തടിയൻ മുന്നോട്ടുണ്ട് അയാൾ ഉറക്കെ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ അതോടൊപ്പം അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർ അത് ഏറ്റു ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി സ്വാമി വീണ്ടും ചൊല്ലി ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൂടിയിരുന്നവർ വീണ്ടും അത് ഏറ്റു ചൊല്ലി സ്വാമി വീണ്ടും ആ ഈശ്വരസ്തുതികൾ വീണ്ടും ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലി അതുപോലെ ചൊല്ലാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എല്ലാവരും വീണ്ടും ചൊല്ലി എൻ്റെ കൂടെ നിന്നവർ ചൊല്ലുന്നത് കണ്ട് ഞാനും അത് ഏറ്റുചൊല്ലി സ്വാമി പിന്നോട്ടും മുന്നോട്ടും അടിവച്ച് ഇരുകൈകൊണ്ട് പന്തിയിലിരുന്നവരോട് ഏറ്റു ചൊല്ലാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് തവണ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിളമ്പ് തുടങ്ങുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് മൂന്നായി നാലായി അഞ്ചായി അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് മടുപ്പ് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും നിർത്തി അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തിരുന്ന ആരോ എന്നെ തോണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ബാബാജി ഇത് ചൊല്ലാതിരുന്നവർ കിച്ചടി തരില്ല ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളൊരു ബാലനാണ് അവൻ പഴന്തുണി കൊണ്ട് മൂടി പോതിച്ചിരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും എല്ലാവരോടും ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി തടിയൻ സ്വാമിയുടെ സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഏറ്റു ചൊല്ലാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഈശ്വര സ്തുതികൾക്കിടയിൽ തന്നെ അയാൾ കാഷായ വസ്ത്രധാരികളായ തൻ്റെ സഹായികൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേർ ആവി പറക്കുന്ന ഒരു തൊട്ടി നടുക്കു കൊണ്ടുവച്ചു ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ എന്ന ശബ്ദകോഷം നിരന്തരമായി മുഴുകി മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിനിടയിൽ ചിലർ ചുണ്ടി ചലിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന്
മാത്രമല്ല ആ ആരവം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ദൃഷ്ടികൾ ഏതോ മാസ്മര ശക്തി കൊണ്ടെന്ന പോലെ മാമി പറക്കുന്ന ആ തൊട്ടിയിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ഇടയ്ക്കിടെ ഓരോരുത്തരും ഏറു കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടും ഇപ്പോൾ കിട്ടും എന്ന ആശയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുണ്ട് അനക്കാൻ വിട്ടുപോയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദൃഷ്ടികൾ കുറ്റബോധത്തോടെ മുറിയുടെ മധ്യത്തിൽ തൻ്റെ വലിയ കുടവയറും ചലിപ്പിച്ച് ഒരു നർത്തകൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചുവടുകൾ വെച്ച് ഇരുകൈകൾ കൊണ്ടും ഇടയ്ക്കിടെ ഇടയ്ക്ക് താളം കൊട്ടിയും ഇടയ്ക്ക് പന്തിയിലിരുന്നവരുടെ നേരെ കൈക്രിയകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്വാമിയുടെ സൂക്ഷ്മ നേത്രങ്ങളിൽ പതിച്ചു സ്വാമി അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സമാധാനമായി ഞാൻ വീണ്ടും തുടർന്ന് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി ആ ശബ്ദകോശം എത്ര നേരം ഉയർന്നുവെന്ന് നിശ്ചയമില്ല പെട്ടെന്ന് സ്വാമി അത്യുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു ജയ് ബദ്രീഷ് എല്ലാവരും ഏറ്റുവിളിച്ചു ജയ് ബദ്രീഷ് ബിഷപ്പിൻ്റെ വിളിയായിരുന്നു അതെങ്കിലും നൂറോളം കണ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരേ സമയം ഉയർന്ന ആ നാദം പർവ്വത നിരകളിൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടു അതോടെ വിളമ്പ് തുടങ്ങി ചൂടുള്ള കിച്ചടിയായിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും ഓരോ വലിയ തവി കിട്ടി അരിയും പയറും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒരുമിച്ചിട്ട് വേവിച്ചുണ്ടാക്കിയ ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം സ്വാദിഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ അളവ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുപോലെ നാല് തവി ഉണ്ടെങ്കിലും വിശപ്പടക്കൂ എന്ന് തോന്നി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു അപ്പോൾ സ്വാമി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഈ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വയ്ക്കുക ഉടനെ കുട്ടകവും തൊട്ടികളും ഇരുന്നിടത്തേക്ക് ഒരു ഓട്ടപ്പന്തയം തന്നെ നടന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ബാല നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവയ്ക്ക് അടുത്തെത്തി അവരിൽ ആദ്യം ചെന്ന ചിലർ കൂട്ടിച്ചേർന്ന് ആ കുട്ടകം പിടിച്ച് മാറ്റിവെക്കുന്നതും അതിൽ കൈയിട്ട് അവശേഷിച്ചിരുന്ന് വടിച്ച് തിന്നുന്നതും കണ്ടു നമ്മുടെ പയ്യൻ ഒരു തട്ട് തൊട്ടിയിൽ പിടികൂടി ഒടുവിലെത്തിയവർ നിരാശരായി തിരിച്ചു നടക്കുന്നതും കണ്ടു നായ്ക്കൾ എച്ചിലിലേക്ക് കടികൂടുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ റോഡിലിറങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ അകലെ പർവ്വത ശ്രേണികൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ജയ് ബദ്രീഷ് പാണ്ഡുരംഗയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു വരുന്ന പാതയിലൂടെ ഞങ്ങൾ നടന്നു ഗോവിന്ദസ്വാമി എന്നെയാണ് മുന്നിൽ നടന്നിരുന്നത് വലതുകയിൽ തൃശ്ശൂലവുമേന്തി ചുവടുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് അതിവേഗത്തിലാണ് അയാൾ നടന്നത് നീണ്ട ജട നടത്തിക്കനുസരിച്ച് ഉലഞ്ഞു തൃശ്ശൂലം സൂര്യപ്രകാശം തട്ടി മിന്നിത്തിളങ്ങി ഞങ്ങളുടെ നാലു പേരുടെയും ഗതിവേഗം നാല് തരത്തിലായിരുന്നു ഏറ്റവും വേഗം നടന്നിരുന്ന ഗോവിന്ദസ്വാമി അടുത്തേ ഞാൻ അതിനടുത്ത് ഹരിഭായ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വൃദ്ധസ്വാമി പ്രായത്തിൻ്റെ അനുവാദക്രമത്തിലാണ് ഗതിവേഗത ഉണ്ടായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഗോവിന്ദസ്വാമിയായി പലതും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തൊട്ടു മുമ്പിരുന്ന ധർമ്മശാലയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും ഭക്ഷണാനന്തരം അവശിഷ്ടത്തിനു വേണ്ടി നടന്ന ആർത്തി പിടിച്ച ബഹളത്തെപ്പറ്റിയും വിശപ്പിനെപ്പറ്റിയും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഗോവിന്ദസ്വാമി പറഞ്ഞു ബാബാജി സർവജീവികൾക്കും ഒരേപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു സത്യം വിശപ്പാണ് വിശപ്പാണ് എന്നെ ഒരു സാധുവാക്കി തീർത്തു ആ യുവഭിഷു തൻ്റെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു കാട്ടുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട അയാളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ജമീന്ദാരുടെ അടിമകളായിരുന്നു രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജന്മയ്ക്കു വേണ്ടി പണിയെടുത്താൽ കഷ്ടിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോലുമുള്ള നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാഹുലന് അതായിരുന്നു അയാളുടെ പേര് നാല് സഹോദരിയും രണ്ട് സഹോദരന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടെന്നറിയില്ല ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നകന്ന് ഒരു കുന്നിൻ ചെരുവിലുള്ള വേടക്കുടിലാണ് അവർ പാർത്തിരുന്നത് വിശന്നു പറയുമ്പോൾ രാഹുലും ആ കുടിലിലെ മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം കാടുകളും വീടുകളും താണ്ടത് 
കാട്ടുകിഴങ്ങുകളും കായികനുകളും തേടി എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ പാറയൊഴിച്ച് തീ ഉണ്ടാക്കി ചുറ്റുതിന്നെ ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ കാട് ചുറ്റി നടക്കെ യാദൃശ്യമായി വനാന്തര ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ ജടാധാരിയായ ഒരു സ്വാമി എനിക്കുന്നത് കണ്ടു സ്വാമി രാഹുലിന് പഴങ്ങളും റൊട്ടിയും നൽകി ആദ്യം ഭയം തോന്നിയെങ്കിലും സ്വാമിയുമായി അല്പനേരം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഭയം വിട്ടങ്ങി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ സ്വാമി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം നീ ആരോടും പറയരുത് ഗ്രാമീണർ വന്ന് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തും അവൻ ഉറ്റ ചങ്ങാതികളോട് പോലും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ രാഹുലൻ ഇടയ്ക്കിടെ പോയി സ്വാമിയെ കാണുകയും കുറേ സമയം അവിടെ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നു താഴെയുള്ള ഊറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം പിടിച്ചെത്തിക്കുക കാട്ടിൽ ചുറ്റിയടന്ന് ഉണങ്ങിയ വിറകൾ ശേഖരിക്കുക എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിൽ അവൻ സ്വാമിയെ സഹായിച്ചു സ്വാമിക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൽ അവന് അത്യന്തമായ ആഹ്ലാദം തോന്നി സ്വാമി ഓരോ തവണയും അവനെന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ റൊട്ടി ചിലപ്പോൾ പഴങ്ങൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ ബദാം പരിപ്പ് വനത്തിൻ്റെ ഉള്ളറയിലിരിക്കുന്ന ഈ സ്വാമിയുടെ പക്കൽ എങ്ങനെ ഇത്തരം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വന്നെത്തുന്നു എന്ന് അവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു സന്യാസിയല്ലേ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാവാം എന്ന് തന്നെ കരുതി സ്വാമി ചിലപ്പോൾ ധ്യാനനിരതനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവനോട് വളരെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില കായികാഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കും ചിലപ്പോൾ അവനോട് വട്ടുകളിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ വനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉന്നത വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ശാഖയിൽ കയറിപ്പറ്റി രണ്ടു കാലും കൂർത്ത് തലകീഴായി വളരെ നേരം കിടക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് സ്വാമി അവനോട് പറഞ്ഞു രാഹുല ഇന്ന് ഞാൻ പോവുകയാണ് നീ വരുന്നോ രാഹുലൻ എങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചില്ല അവൻ പറഞ്ഞു വരുന്നു പിന്നെ അധികം താമസിച്ചില്ല സ്വാമി തൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഭാണ്ഡത്തിനുള്ളിലാക്കി തോളിൽ തൂക്കി ലോട്ടയും കമണ്ടരൂ ഇടതുകയിൽ പിടിച്ച് വലിയ ഇരുമ്പുശൂലം വലങ്കയിലെടുത്ത് എന്നിട്ട് ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി മുകളിലേക്ക് നോക്കി എന്തോ ഉരുവിട്ട് നടന്നു രാഹുലൻ പിന്നാലെയും നടന്ന് നടന്ന് അവർ കാടും മേടും കടന്നു പരിചിതമായ കുന്നുകൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ രാഹുലിന് അതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഭയപ്പാട് തോന്നി എങ്കിലും എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അതിവേഗത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സ്വാമിയോട് ചോദിക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല നടന്നു നടന്ന് അവൻ്റെ കാലുകൾ തളർന്നു ഇരുട്ടായപ്പോൾ സ്വാമി ഒരു മരത്തിന് കീഴെ ഭാണ്ഡം കെട്ടിവെക്കി അതഴിച്ച് പഴങ്ങളും ബദാംപരിപ്പും വറുത്ത അരിപ്പൊടിയും രാഹുലിന് കൊടുത്തു രാഹുലിന് അതൊന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നിയേയില്ല ക്ഷീണം കൊണ്ട് അവൻ തളർന്നു പോയി സ്വാമിയാണ് അവനെ അടുത്ത ദിവസം വിളിച്ചു നടത്തിയത് നേരം വെളുത്തു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്വാമി ഭാണ്ഡം തൂളിലിട്ട് വീണ്ടും നടത്തുകയും രാഹുലിന് പിന്നാലെ ഒരു പുഴയുടെ തീരത്തെത്തിയപ്പോൾ സ്വാമി അവനോട് പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾ നടത്താൻ പറഞ്ഞു സ്വാമിയും പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾ നടത്തി അതിനുശേഷം ആ പുഴയുടെ തീരത്ത് വെച്ച് അവന് ഗുരുമന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഗോവിന്ദ നിർഭയനായി നടക്കുക ഗോവിന്ദ സ്വാമി തുടങ്ങി അന്ന് തുടങ്ങിയ നടത്തം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം നീണ്ടു നിന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ഒരിടത്തും തങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ കാലം കൊണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഗുരുവും ഭാരതം മുഴുവൻ ചുറ്റി കാടായ കാടല്ല നാടായ നാടല്ല യാത്രക്കിടയിൽ ഗുരു എന്നെ അനേകം വിദ്യകൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും പഠിപ്പിച്ചു എന്ത് പറയണമെന്നും എന്ത് പറയാൻ പാടില്ലെന്നും പഠിപ്പിച്ചു ഈ രാജ്യത്ത് ഞാനും എൻ്റെ ഗുരുവും നീന്തിക്കടക്കാത്ത മഹാനദികളില്ല കാണാത്ത കാഴ്ചകളില്ല ഞാൻ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വർഷം അതായത് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ ശ്രാവണത്തിൽ ഗുരു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഗോവിന്ദ എനിക്ക് തപസ്റ്റേരിക്കും മൗനവ്രതത്തിനുമുള്ള സമയമായി നീ യാത്ര തുടരുക ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇനി അങ്ങേ എവിടെ വെച്ചാണ് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ചെറു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയും 
പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കണം അത് അമർനാഥിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഗുരു ഉപദേശിച്ച പോലെ എൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ദുരികയിലെത്തിയിരുന്നു ധവളാഭമായ പർവ്വത ശൃംഖങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ പ്രക്ഷോഭിച്ചു അകലെ അഗാധ ഗർത്തത്തിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന അളകനന്ദയുടെ ഗംഭീര നാദം കാതിൽ വന്നനച്ചു ഞങ്ങൾ നിശബ്ദരായി മുന്നോട്ട് നടന്നു ഇടയ്ക്കിടെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല തീർത്ഥാടകരെയും കണ്ടു അവർ ജയ് ബദനീഷ് എന്ന് അഭിവാദനം ചെയ്തു ഞങ്ങളും അത് ആവർത്തിച്ചു അതിദീർഘമായ കാൽനടയാത്ര വേണ്ടെന്നുള്ള തീർത്ഥാടകർ ബസ്സിൽ ജോഷിമണ്ട് വരെ എത്തി ബദരിയിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് പതിവ് ചിലർ ബദരി മുതൽ ജോഷിമണ്ട് വരെയും നടക്കും അങ്ങനെ നടക്കെ ചിന്ത വീണ്ടും പണത്തെക്കുറിച്ചായി കയ്യിൽ ഇനി ആകെ നാലോ അഞ്ചോ രൂപ കാണും ബദരിനാഥിൽ യാത്രക്കാരുടെ തിരക്കാണെന്നറിഞ്ഞത് ധർമ്മശാലകൾ യാത്രക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും കിടക്കാനോ ഇരിക്കാനോ ഇടം കിട്ടിയെന്ന് വരികയില്ല തണുപ്പ് അതികഠിനമായിരിക്കും അതുപോലെ വിശപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൈകാലുകൾ കഴച്ചു ഒടിയുന്നത് പോലെയുണ്ട് ഇനി പെരുവഴികളിലൂടെ നൂറ് കണക്കിന് മൈലുകൾ പിന്നിട്ട് ഋഷികേശിൽ മടങ്ങിയെത്തുക എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പ്രയാസം ഗോവിന്ദസ്വാമി ഒരു യഥാർത്ഥ ഭിഷുവാണ് ഒരു ഭിഷുവിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിച്ചവനാണ് അയാൾക്ക് എവിടെയും ഏത് വിഷമസന്ധിയിലും പരിചിത മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ മഹാനഗരങ്ങളിൽ ജീവിച്ച എനിക്ക് എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ആപ്പീസ് മുറികളിലും ക്ലബുകളിലും ബാറുകളിലും സിനിമാശാലകളിലും വേണ്ട നഗരത്തിൻ്റെ നല്ലതും കെട്ടതുമായ വിവിധ വശങ്ങളിൽ വർഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച ചെലവഴിച്ചു ഇപ്പോൾ വെറുമൊരു സഞ്ചാരിയായ എനിക്ക് കയ്യിലെ കാശ് തീർന്നപ്പോൾ പട്ടിണി തന്നെ കിതി ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇനി വൈഷമ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എങ്ങനെയും ബദരിയിലെത്തുക വരുന്നത് വരട്ടെ സൂര്യൻ ഉച്ചയിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാനും ഗോവിന്ദസ്വാമിയും ഒരു മരത്തണലിൽ ഇരുന്നു ഗോവിന്ദസ്വാമി ഭാണ്ഡമഴിച്ചു അതിൽ നിന്ന് കുറേ പൊതികളും പാത്രങ്ങളും പുറത്തെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞൊരു വലിയ പാത്രവുമായി പോയി കാട്ടുചോലയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു അതിനുശേഷം അയാൾ താഴെയുള്ള പൊന്തക്കാടുകളിലേക്ക് പോയി അല്പം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നത് കൈമറിയ ഉണക്ക ചുള്ളികളുണ്ടായിരുന്നു പാതവക്കിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കല്ല് എടുത്തു വെച്ച് അടുപ്പ് കൂട്ടി അയാൾ തീ കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാനൊരു ബീഡിയെടുത്ത് ആ തീയിൽ കത്തിച്ച് അകലെ വെയിലിൽ കുളിച്ചു നിന്ന പർവ്വത പങ്ക്തികളിലേക്കും നിഴൽ വീണ താഴ്വരകളിലേക്കും നോക്കിയിരുന്നു ഗോവിന്ദസ്വാമി അടുപ്പത്തൊരു ചെറിയ അലൂമിനിയ പാത്രം വച്ചു അതിലേക്ക് വലിയ പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് പകർന്നു അതിനുശേഷം പൊതികഴിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങി കഴുകി തൊലികൾ കളയാതെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അതിലിട്ടു വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ടിന്നെടുത്തു അതിൽ നിന്നും കുറേ മസാലപ്പൊടി അടുപ്പത്തിരുന്ന പാത്രത്തിലിക്കിട്ടു ഉപ്പൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാണ് സൂക്ഷിച്ചത് ഉപ്പും ചേർത്തതിന് ശേഷം പാത്രം മൂടി വെച്ചു തദനന്തരം ഒരു വലിയ പൊതിയിൽ നിന്ന് കുറേ ആട്ട ഒന്നര കിലോ കാണും എങ്കിലും കാണും ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് തട്ടിയിട്ടു പൊതി തിരിച്ച് ഭാണ്ഡത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുപ്പിയെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് അല്പം എണ്ണ അടുത്തിരുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു മണത്തിൽ നിന്ന് അത് കടുകെണ്ണയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കുപ്പിയും മറ്റു പൊതികളും ഭാണ്ഡത്തിനുള്ളിലാക്കി എന്നിട്ട് ഇരു കൈകളും വൃത്തിയായി കഴുകി അല്പാൽപ്പം വെള്ളം തളിച്ച് അയാൾ ആട്ട കുഴയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഗോവിന്ദസ്വാമിയുടെ പക്കൽ ആട്ട എങ്ങനെ വന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ചു രാത്രി ഒരു കിലോ ആട്ടയെ വാങ്ങിയുള്ളൂ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്വാമി ഈ ആട്ട എവിടെ നിന്നാണ് സ്വാമി തലയുയർത്തി രാവിലെ ഭിക്ഷയെടുത്താണ് ഗോവിന്ദസ്വാമിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഭിക്ഷാടനം എന്തെന്നും മനസ്സിലാക്കിയത് പലപ്പോഴും ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രരായ യാചകർ ഭിക്ഷ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് ശരീരത്തിന് തകരാറൊന്നുമില്ലല്ലോ 
നാണമില്ലേ നടന്ന് യാചിക്കാൻ പോയി എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്ത് തിന്നെ ശ്രീബുദ്ധൻ ഭിക്ഷാടത്തിന് ഇറങ്ങിയത് അംഗഭംഗം കൊണ്ടൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോഴൊന്നും ഓർക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല തൻ്റെ ഗുരു അപൂർവമായി ഭിക്ഷ എടുത്തിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഗോവിന്ദസ്വാമി പറഞ്ഞു ഗുരുവിന് പാറ പൊട്ടിക്കുന്നത് മുതൽ കൂറ്റൻ മരങ്ങൾ നിലംപതിപ്പിക്കുന്ന വരെയുള്ള ഒട്ടനേകം തൊഴിലുകൾ വശമുണ്ടായിരുന്നു കാട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കാട്ടുതേനും പച്ചമരുന്നുകളും മറ്റ് വനവിഭവങ്ങളും ശേഖരിക്കും അവ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകും അവർ നൽകുന്നത് സ്വീകരിക്കും തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ തൊഴിലുകൾ മിക്കതും ഗോവിന്ദൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഊഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല ഒരു ഭിക്ഷുവിൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭിക്ഷാടനം കർമ്മയോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് തന്നെ സിദ്ധാന്തപരമായി മാത്രമല്ല പ്രാവർത്തികമായും ഒരു ഭിക്ഷുവിൻ്റെ ചുമതല പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി യാചിച്ച് കിട്ടുന്നത് ശേഖരിച്ച് നിരാലംബരും അശരണന്മാരുമായവർക്ക് അപ്പപ്പോൾ സഹായം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഏത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരും അതത് തൊഴിലിൽ കൂടി ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തുന്ന പോലെ ഭിക്ഷുവും അതേ തൊഴിലിൽ തൻ്റെ അഷ്ടി പൂർത്തി വരുത്തുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിലെന്താണ് തെറ്റ് ഗവൺമെൻറുകൾ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സഹായനിധികളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ശമ്പളവും പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പലതും ആലോചിച്ചിരിക്കെ അന്ന് താഴെ നിന്ന് മൃത്തസ്വാമിയും ഹരിഭായും നടന്നു വരുന്ന കണ്ടു വളരെ നേരത്തിന് ശേഷം അവരെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ ജയ് ബദ്രീഷ് എന്ന ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മൃത്തസ്വാമി ഉടനെ തന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ജയ് നാരായണ എന്ന് പ്രത്യുപാദനം ചെയ്തു ക്ഷീണിതെങ്കിലും ആ വൃത്തൻ്റെ മുഖത്ത് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആഹ്ലാദവും തെളിച്ചവും ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ വന്നപാടെ നാരായണ നാരായണ എന്തിരുവിട്ടുകൊണ്ട് മരത്തണലിൽ ഇരുന്നു ഹരിഭായി ആവട്ടെ ഗോവിന്ദസ്വാമിയുടെ സമീപമെത്തി ഇരുന്നിരുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടി തുറന്നു നോക്കി വെന്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെയും മസാലയുടെയും മണം ഏറ്റിട്ടാണോ അയാളുടെ നാസിക വികസിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ഏയ് ഗോവിന്ദ് ഭായ് എന്താണ് കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടി വാങ്ങാത്തത് അതുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഭേഷായേനെ ഗോവിന്ദസ്വാമി നിശബ്ദനായി ആട്ട കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഹരിഭായിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അമ്പിളി അമ്മാവനെ പോലെ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വൃത്തസ്വാമിയുടെ മുഖം പെട്ടെന്ന് ചുവക്കുന്നതും ആ ദൃഷ്ടികൾ അശനിപാദം കണക്കി ഹരിഭായിയുടെ മേൽ പതിക്കുന്നതും ഹരിഭായി വല്ലാതാകുന്നതും ഞാൻ കാണാതിരുന്നില്ല നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ആ വൃത്തസ്വാമിയുടെ മുഖത്ത് ജ്വലിച്ചു നിന്ന കോപത്തിൻ്റെ തീഷ്ണത പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ കോപാക്രാന്തനായ മോശെ മോശെ മോസസ് ഒരിടെ ഒരു ചിത്രം പണ്ടെങ്ങു കണ്ടിട്ടുള്ള ഓർമ്മ വന്നു ജൊടിയിടവുണ്ടായാൽ തൻ്റെ പ്രസന്നത വീണ്ടെടുത്ത് ഉറക്കച്ചിരിച്ചു ആ ചിരി ഒട്ടുനേരം നീണ്ടു നിന്നു അതിൻ്റെ അലകൾ ഹിമാലയ ശ്രേണികളിൽ മാറ്റലിക്കൊണ്ടു പാൽക്കട്ടിയും നെയ്യുമുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ഭേഷാവും വൃത്തൻ വീണ്ടും ചിരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഗണേഷ്ജിയുടെ അല്പം പ്രസാദവും അല്ലേ ഗോവിന്ദസ്വാമി അയാൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഒടുവിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറേ പച്ച വിറകും വൃത്തൻ എന്തോ തമാശ പറഞ്ഞ മട്ടിൽ വീണ്ടും ആർത്തിച്ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു ചിരിച്ച് ആ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ഗോവിന്ദസ്വാമി ആവട്ടെ ഇതൊന്നും കേൾക്കാത്ത മട്ടിൽ ആട്ട കുഴച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അടുപ്പിത്തിരുന്ന പാത്രം താഴെ ഇറക്കി വച്ചതിന് ശേഷം ഗോവിന്ദസ്വാമി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് മാവ് വലിയ കുഴച്ചു കഴിഞ്ഞ മാവ് വലിയ രണ്ട് അടകളായി പരത്തി കനലിൽ വച്ച് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുത്തു അതിൽ ഒരട രണ്ടായി മുറിച്ച് ഓരോ കഷ്ണങ്ങളും എനിക്കും വൃത്തസ്വാമിക്കും തന്നു മറ്റേ രണ്ടായി ഒഴിച്ച് ഒരു കഷ്ണം ഹരിഭായിക്ക് നൽകി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും വേണ്ടത്ര ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സബ്ജി ഒരു കരണ്ടി കൊണ്ട് നീക്കിയിട്ട് തന്നു അവശേഷിച്ച അട ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയും കൂട്ടി അയാൾ ഭക്ഷിച്ചു തുടങ്ങി എല്ലാവരും വിശന്നിരുന്നു 
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉച്ചഭക്ഷണം എത്രമാത്രം സ്വാദിഷ്ടമായിരുന്നുവെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൃദ്ധൻ ഏമ്പക്കം വിട്ടുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു കൈകഴുകി തിരിച്ചു വന്ന് ഭാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ചിലമെടുത്ത് നിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഗോവിന്ദസ്വാമി പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി ഭാണ്ഡത്തിനുള്ളിലാക്കി എഴുന്നേറ്റു തന്റെ തൃശൂരവും എടുത്ത് അയാൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വൃദ്ധസ്വാമി ചോദിച്ചു ബേട്ടാ ഒരു പുകയെടുക്കുന്നില്ലേ ഗോവിന്ദസ്വാമി ഇല്ലെന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ചു നടന്നു ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു പുകയെടുത്ത് കളയാം എന്നെനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാനും വൃദ്ധസ്വാമിയും ഹരിഭായും അവശേഷിച്ചു ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചുറ്റ് ചിലം വലിച്ചു ചരസിന്റെ പുക ഉള്ളിൽ ചെന്നപ്പോൾ മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ ചൂട് ശമിച്ചതായി അകലെയുള്ള മഞ്ഞണിഞ്ഞ പർവ്വത ശ്രേണികളും അവയുടെ നിഴൽ വീണ താഴ്വാരങ്ങളും പച്ചപിരിച്ച വിശാലമായ മേടുകളും എല്ലാം നിലാവെളിച്ചത്തിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന പോലെയും തോന്നി ഇറക്കുമിറങ്ങി നടന്ന ഗോവിന്ദസ്വാമിയുടെ രൂപം ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമായപ്പോൾ വൃത്തൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൈയെടുത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവൻ എല്ലാം കാണുന്നവനാണ് അവൻ്റെ ഗുരു ആര് തന്നെ ആയാലും ശരി അയാൾ അസാമാന്യനാണ് വിശന്നു വലഞ്ഞു വരുന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് പെരുവഴിയിൽ വച്ച് താൻ വിഷയെടുത്ത് നേടിയ വക പങ്കുവച്ച് നടന്നു പോകുന്നവൻ അസാമാന്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഗുരുവും തലേ ദിവസം ജോഷിമട്ടിൽ വച്ച് ഗോവിന്ദനെ കണ്ടുമുട്ടിയ രംഗവും അന്ന് രാവിലെ അലറിക്കുതിച്ചൊഴുകിയ അളകനന്ദയിലെ മരവിപ്പിക്കുന്ന ജലത്തിൽ അവൻ നീന്തി കുളിച്ചതും ഞാൻ സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അവൻ ബാലസിംഹത്തെ പോലെ നിർഭയനും അരിപ്രാവിനെ പോലെ ശാന്തനുമാണ് അപ്പോൾ സ്വാമി പറഞ്ഞു ധനവാനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന തേനിലും മധുരം ഒരു സ്വാ സാധു അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നൽകുന്ന ഒരു കുമ്പിൾ ജലത്തിനാണ് സ്വാമി പറഞ്ഞു എത്രയോ വാസ്തവം എന്നെനിക്ക് തോന്നി ചിലം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അവരുടെ ഭാണ്ഡവും പേരും നടന്നു ഗോവിന്ദസ്വാമിയെ മുമ്പിലെങ്ങും കാണാനില്ല ഞങ്ങൾ സാവകാശമാണ് നടന്നത് ബദരീനാഥ് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന ബോധമാകാം അതിന് കാരണം അതോ ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ വലിച്ച ചരസിൻ്റെ ലഹരിയും അങ്ങനെ നടക്കെ വൃദ്ധനുമായി സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും ആ യോഗി അനന്യ സാധാരണമായ അനുഭവജ്ഞാനവും പാണ്ഡിത്യവും ഉള്ളവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്വാമിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണകളുണ്ടായിരുന്നു പുറമേ വ്യത്യസ്തമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഒന്നായ ലക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റിയും ആ ലക്ഷ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി അവലംബിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും സ്വാമി ആധികാരികമായി പലതും പറഞ്ഞു മനുഷ്യധർമ്മങ്ങൾ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായി തീരുന്ന പോലെയാണ് മാർഗങ്ങളുടെ കാര്യവും പ്രാചീന സാഹിത്യകൃതികളിൽ നിന്നും പലതും ഉദ്ധരിച്ചാണ് സ്വാമി സംസാരിച്ചത് സ്വാമി പറഞ്ഞു വിശക്കുന്നതിന് ആഹാരം നൽകണം സത്യത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അനീതിയെ എതിർക്കണം ചങ്ങലകൾ വെട്ടിമുറിക്കണം സദാ നിർഭയനായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവൻ മാത്രമേ ലക്ഷ്യത്തെങ്കിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ നടക്കെ നടക്കെ സൂര്യപ്രകാശം കുറഞ്ഞു വന്നു ക്രമേണ മേഘങ്ങൾ വന്നു മൂടി അന്തരീക്ഷത്തിൽ പുകപടലങ്ങൾ പരക്കാൻ തുടങ്ങി അടുത്ത കുന്നിൻ്റെ നിറുകയിലെത്തിയപ്പോഴും വലതു കൈയിൽ ഈടിറ്റ തൃശൂലവുമേന്തി ഇടതു കൈ കൊണ്ട് ജടയൊതുക്കി ദൃഢമായ കാൽവയ്പുകളോട് മുന്നോട്ട് നടക്കുന്ന ഗോവിന്ദന്റെ രൂപം ദൃശ്യമാണോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവ അകലെ മൂടൽ മഞ്ഞാണ് ഗോവിന്ദസ്വാമി അതിൻ്റെ മറവിലായിരിക്കും മലയിറങ്ങുമ്പോൾ ഏറെക്കുറെ നേർവഴി നേർവഴിയായിരുന്നു അതിലൂടെ നടന്ന് ഒരു വളവ് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ മുന്നിൽ ഉത്തുങ്കമായൊരു പർവ്വതം കണ്ടു മേഘങ്ങൾ അതിൻ്റെ തട്ടുകളിൽ തങ്ങിയിരിക്കുന്നു വളവ് തിരിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന റോഡിലൂടെ കുറേ ദൂരം നടന്നു ഇടയ്ക്കിടെ രണ്ട് തട്ടുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുത്തനെയുള്ള ഉറുക്കുവഴികൾ കയറി തുങ്കനാഥിന് ശേഷം ചവിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റമായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ നടുത്തൊട്ടിൽ 
അതിൻ്റെ നടുത്തൊട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ സ്വാമിയും ഹരിബായിയും രണ്ട് തട്ടുകൾ താഴെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നില്ല കയറ്റം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു കൈകാലുകൾക്ക് കഠിനമായ കഴപ്പും വേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടു ശ്വാസം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി ഓരോ ചുവടും പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് വെച്ചത് ഗോവിന്ദസ്വാമി ഈ മലയും പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു അതും മുഗൾ തട്ടിലുള്ള മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ അനായാസമായി നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എതിരെ രണ്ടുപേർ വരുന്നത് കണ്ടു ഗഡുപാളികളാണ് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ജയ് ബദ്രീഷ് എന്ന് അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ജയ് ബദ്രീഷ് എന്നും പ്രത്യുപാദം ചെയ്തിട്ട് ബദ്രിയിലേക്ക് ഇനി എന്ത് ദൂരമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അവരിലൊരാൾ മേഘ അമൃതമായ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുഗൾ തട്ടിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ അതാ മുഗൾ തട്ടിലെത്തിയാൽ കാഞ്ചൻ ഗംഗ ഒഴുകി വരുന്നത് കാണാം അവിടെ നിന്നാൽ ബദരി കാണണ്ടേ അവർ നടന്നകന്നു ഞാൻ സർവ്വശക്തിയും സംഭരിച്ചാണ് നടന്നത് ഒടുവിൽ മലയുടെ മുഗൾ തട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അരുവി പാറകൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന് റോഡിൽ പതിച്ച് റോഡിലൂടെ പരന്നൊഴുകി അഗാധ ഗർത്തത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നത് കണ്ടു ഇത് തന്നെ ആവണം കാഞ്ചൻ ഗംഗ കാഞ്ചന ഗംഗ ഞാൻ തൂക്ക് സഞ്ചി സൈഡിൽ കണ്ട പാറമേൽ വെച്ച് ആ കാട്ടാറിൽ മുഖവും കൈകാലുകളും കഴിഞ്ഞു വേണ്ടുവോളം വെള്ളവും കുടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പാറയിലിരുന്നൊരു ബീഡിയെടുത്ത് കത്തിച്ചു ചുറ്റുപാടുമുള്ള മഞ്ഞണിഞ്ച ഗിരിശൃംഗങ്ങൾ മൂടൽ മഞ്ഞിൽ കാണാം വൃത്തസ്വാമിയും ഹരിബായിയും എവിടെ ഞാൻ കയറി വന്ന പാതയിലേക്ക് നോക്കി താഴ്വാരങ്ങൾ മൂടൽ മഞ്ഞിൽ മൂടി നിൽക്കുന്നു ആരെയും കാണുന്നില്ല അളകനന്ദയുടെ ഇരമ്പൽ അകലയിൽ നിന്നുന്ന പോലെ കേട്ടു കാഞ്ചൻ ഗംഗയുടെ കാഞ്ചന ഗംഗയുടെ സമീപത്ത് അങ്ങനെയിരിക്കെ വീണ്ടും ഏകനായതുപോലെ തോന്നി മുന്നിൽ നടന്ന ഗോവിന്ദസ്വാമിയെ കാണാനില്ല പിന്നിൽ നടന്ന വന്നവരെയും കാണാനില്ല അതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന് ഉൾക്കണ്ട വീണ്ടും മനസ്സിലാണെന്നു അപ്പോൾ അകലെ നിന്നും അനേകം മണികളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള മുഴക്കം കാതിൽ വന്നളച്ചു അതോടൊപ്പം ജനാരവം ഞൊടിയിടയിൽ അപ്പോൾ തോന്നിയ ഉത്കണ്ഠയും ഏകതാബോധവും ഓടി ഒഴിച്ചു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പൂർവാധികം ഉന്മേഷത്തോടെ നടന്നു ഒരു വളവ് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അകലെ മേഘങ്ങളാൽ ഭാഗികമായി മൂടപ്പെട്ട മഞ്ഞണിഞ്ഞ ഉത്തുങ്ക ശൃംഖങ്ങളും അവയ്ക്ക് ചുവട്ടിൽ വിശാലമായൊരു സമതല പ്രദേശവും കണ്ടു ആ സമതല ഭൂമി സുവർണപ്രഭയിൽ മുങ്ങി നിന്നു അതാണ് വിഖ്യാതമായ ബദരിക എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി ബദരികയെക്കുറിച്ച് കൃഷ്ണശരൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മ വന്നു നേരെ കാണുന്ന നന്ദപർവ്വതം ഇടതുഭാഗത്ത് നരൻ വലതുഭാഗത്ത് നാരായണൻ ഇടയ്ക്ക് മദ്യത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് അളകനന്ദ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടക്കവേ ഒരു ഇറക്കം കണ്ടു ആ ഇറക്കമിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ആദ്യം കണ്ട കാഴ്ചകൾ ദൃഷ്ടിപഥത്തിലേക്കും ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു ആ മലയിറങ്ങി ഒരു കയറ്റം കയറിയപ്പോൾ വീണ്ടും ബദരിക ദൃശ്യമായി ഇപ്പോൾ കാഴ്ച കൂടുതൽ വ്യക്തമാണ് അകലെ അനേകം വൈദ്യുത വിളക്കുകൾ കാണാം കുറേ കൂടി നടന്നെടുത്തപ്പോൾ അനേകം മന്ദിരങ്ങളും അവയ്ക്കപ്പുറം ഒരു പാലവും കണ്ടു പാലത്തിനക്കരെ അല്പം ഉയരത്തിലായി അതിമനോഹരമായൊരു ക്ഷേത്രം ദൃശ്യമായി ടിബറ്റൻ മാതൃകയിലാണത് പണിതിരുന്നത് അതിനു മുന്നിൽ തിങ്ങിക്കൂടി നിന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജയ് ബദ്രീഷ് ജയ് നാരായണ എന്നീ സ്തുതികളുടെ നാദം ചുറ്റിനുമുള്ള കൊടിമുടികൾ തട്ടി പ്രതിഭരിച്ചു ഞാൻ പാലം കടന്നെത്തിയത് തിരക്കുള്ള ഒരു തെരുവിലാണ് ഇരുവശവും നിരപ്പിനു കടകളുണ്ടായിരുന്നു ആ തെരുവ് ബനാറസിലും അലഹബാദിലുമുള്ള ചന്ത സ്ഥലങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു ജനനിബിഡമായ തെരുവിലൂടെ നടന്ന് ബദനീനാഥന്റെ മന്ദിരത്തിന് മുന്നിലെത്തി പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ക്ഷേത്രത്തിന് മുമ്പിൽ ഇടിച്ചു തള്ളുന്നു പോലീസ് നിയന്ത്രിതമായ ഒരു ക്യൂവിൽ ഞാനും എങ്ങനെയോ ചെന്നുപെട്ടു ക്ഷേത്രവാതിലിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അനേകം പടികൾ കയറണം 
തീർത്ഥാടകൻ ജയ് ബദരീഷ് എന്ന ആരവം കർണപുടങ്ങളിൽ അത്യുച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങി ജനത്തിരക്കിൽപ്പെട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയോ പ്രധാന കവാടത്തിലെത്തി അപ്പോൾ മറ്റനേകം കണ്ഠങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരോ എൻ്റെ പേര് ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുന്നതായി തോന്നി ഈ ജനസഞ്ചയത്തിൽ ആരാണ് എന്നെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കുന്നതെന്നറിയാതെ ഞാൻ നാലുചുറ്റു നോക്കി അപ്പോൾ കണ്ടത് സഹജാനന്ദിൻ്റെ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന മുഖമാണ് സഹജാനന്ദ് പറഞ്ഞു ഗദരി ബദരി ആശ്രമത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം വരൂ ആരതി തുടങ്ങി ബദരിനാഥനെ ദർശിക്കാം ശുഭം ഈ പുസ്തകം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ട ഇനിയും കേൾക്കാതിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒരു നല്ലൊരു വായന അനുഭവം സമ്മാനിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായന ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു